0: Tác phẩm Uyên Ương Đao, tác giả Kim Dung, người dịch Quỳnh Ngọc Chiến, nhà xuất bản văn học và công ty văn hóa Phương Nam Ấn Hành năm 2007, người đọc Ngọc Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. kình trang gọn ghẻ đứng sống vai chắn ngang đường nếu là bọn hắc đạo từ một sơn trại nào thì làm gì chỉ có bốn người ở nơi rừng tùng rậm rạp này mà lại không bố trí thêm người mai phục còn nếu là bọn giặc cỏ giòi tiền mãi lộ thì thấy tiêu đội thanh thế rầm rộ như thế e rằng chạy còn chưa kịp lẽ đâu dám chạy ra nghênh ngang chắn lối chẳng lẽ là bậc võ lâm cao thủ cậy tài giỏi mà ra đây Nhìn kỹ lại bốn người kia. Tận cùng mé trái là một người thấp nhỏ, cầm nhọn. tay cầm một đôi nga mi cương thích. Người thứ hai vừa cao vừa mập. Đứng sừng sững chẳng khác nào một cái tòa tháp sắt. Trước mặt y là một tấm bia đá lớn. Trên bia khắc mấy hàng chữ. Tiên khảo hoàng phủ quân thành bản chi mộ. Tức là mộ của phụ thân là hoàng thành bản. Đây chính là một tấm bia mộ không hiểu đặt trước mặt y để làm gì quang thành bản à trên giang hồ chưa từng nghe có vị tiền bối cao thủ nào tên như vậy người thứ ba dốc người tầm thước mặt mũi trắng trẻo nếu hàm răng không hô ra ngoài một tấc và cái mũi không tẹt xuống mất nửa tấc thì có thể xem là người tướng mạo anh tuấn trong tay y cầm một đôi lưu tinh chùy tận cùng mé phải là một gã trung niên dáng vẻ bệnh hoạn quần áo lam lũ Miệng ngậm một tẩu thuốc, mắt thì liêm diêm, thông thả nhã khói. Dường như chẳng coi tiêu đội 70 người đang đi tới kia vào đâu. Ba người kia thì không có gì đáng nói, nhưng gã bệnh quạng kia hẳn là một kình địch nội công thâm hậu. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu chuyện đã từng nghe thấy trên chốn giang hồ bỗng hiện lên trong ốc. Một bà lão đầu tóc bạc phơ dùng tay không giết năm tên tiêu đầu, cướp đi một ngân tiêu lớn một gã ăn mày đại náo công đường phủ thái nguyên các thủ cấp viên tri phủ rồi đi mất không biết về đâu rồi một cô gái xinh đẹp đánh ngã trương đại quyền sư ở phủ đại đồng dùng tấn bắc vốn đã nổi danh hơn 20 năm những nhân vật càng không có tướng mạo kinh nhân dáng vẻ càng tầm thường thì võ công lại càng ghê gớm đúng như trên giang hồ vẫn thường nói thực tài không lộ tướng lộ tướng chẳng thực tài Thấy gã bệnh hoạn đang liêm diêm hút thuốc kia vị tổng tiêu đầu của uy tín tiêu cục phủ Tây An Tỉnh Thiểm Tây Là thiết tiên chấn Bát phương Chu uy tín Bất giác đâm ra ngần ngại Tự nhiên y đưa tay lên Sợ cái bọc đeo sau lưng một cái Món bảo tiêu kỳ này Cả thể trị giá đến 10 vạn lạng bạc Do đại thương gia buôn muối Là Uông đức dinh ở phủ Tây An quỷ thác 10 vạn lạng bạc quả không phải nhỏ nhưng trước đây uy tín tiêu cục đã có lần bảo tiêu đến hai chục vạn lượng bốn chục vạn lượng rồi thì kim ngân tài vật cũng không phải là cái gì lạ lẫm từ khi rời phủ tây an y chỉ lo là lo hai thanh đao giấu trong cái bọc sau lưng vì câu chuyện đã nghe đêm hôm đó tại phủ tổng đốc xuyên thiểm người nói chuyện với y chính là xuyên thiểm tổng đốc đại nhân lưu ư nghĩa chu uy tín tuy tiến tâm lừng lẫy giang hồ Bình sinh cũng đã từng gặp qua các vị quan phủ. Nhưng viên quan lớn nhất y được gặp chẳng qua cũng chỉ là tri phủ. Lần này lại được đến Tổng đốc Đại Nhân đích thân tiếp kiến. Như bất ngờ được một ân huệ quá lớn, khiến y đâm ra lo sợ, cứ thấp thỏm ngồi đứng không yên. Mấy câu nói của Lưu Đại Nhân y đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Chu tiêu đầu, cặp đau này gọi là uyên ương đau, thật vô cùng quý giá. Ngươi hãy nhận lấy. Đấng Kim Thượng từ khi còn là bối lạc đã từng bí mật phái người thân tín đi tìm khắp nơi. Đến khi lên ngôi rồi, Ngài lại hạ mật chỉ, ra lệnh cho Tổng đốc Tuần Phủ 18 tỉnh tra xét dò la. Phải khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân của cặp uyên ương đao. Nhưng hai tên giang đồ này đã giấu biệt, dù cho tra khảo cách nào cũng tìm không ra. Thủy Chung vẫn chẳng khác đá chìm đáy bể. Hừm. May mắn thai nhờ tổ tiên bản tổng đốc Tích Đức Và nhờ hồng phúc của Hoàng thượng Rốt cuộc cặp đao này lọt vào tay ta Ha ha Cho nên mới phải nhờ uy tín tiêu cục các người hộ tống cặp uyên ương bảo đao này tiến kinh Trên đường tuyệt đối chớ tiết lộ phong thanh Nếu ngươi đem được bảo đao đến Bắc Kinh bình an Thì khi trở về dĩ nhiên sẽ được trọng thưởng Đại danh của uyên ương đao y đã từng nghe sư phụ nói đến Uyên ương đao gồm một thanh dài, một thanh ngắn. Bên trong đao có dấu một đại bí mật của võ lâm. Kẻ nào được nó, sẽ trở thành vô địch trong thiên hạ. Năm chữ vô địch ư thiên hạ, tức là vô địch trong thiên hạ, là đại nguyện vọng mà người học võ nào cũng ngày đêm mơ ước. Chu uy tín khi đó nghe rồi, vẫn tưởng đó chỉ là lời đồn, chứ trên đời làm gì có uyên ương đau cất giấu bí mật du lịch thiên hạ bao giờ nào ngờ xuyên thiểm tổng đốc lưu đại nhân lại có được uyên ương đau thật lại còn sai y hộ tống tiến kinh dâng lên hoàng thượng đôi đau được gói chặt trong tấm vải vàng và niêm phong đóng ấn tín quả tốc của tổng đốc đại nhân y dận hết sức mong mỏi được xem đôi đau đó hình dáng thế nào nếu như may mắn biết được bí mật trong đau thì thiết tiên chấn bát phương Tức là roi sắc chấn động tám phương Sẽ biến thành thiết tiên cái thiên hạ Tức là roi sắc uy trùm thiên hạ Nếu vậy thì quả là điều vô cùng tuyệt diệu rồi Thế nhưng dấu niêm phong của Tổng đốc Đại Nhân ai dám phá ra? chu Đại Tiêu Đầu suy đi tính lại Nghĩ mình chỉ có một cái đầu cho nên đành thôi Tổng đốc Đại Nhân có phái bốn tên vệ sĩ thân tính Cải trang làm tiêu sư đi lẫn trong tiêu đội Nói là để giúp đỡ y Nhưng kỳ thực là để giám thị mà Trước hôm tiêu đội khởi hành một ngày Phủ tổng đốc lại phái mấy tên xoay nhà đến Mời toàn bộ cả nhà y Lớn bé già trẻ 12 người Vào trong quân doanh tạm trú Nói rằng Sau khi chu tổng tiêu đầu phó kinh Trong nhà không có kẻ trông nơm Sợ tổng tiêu đầu không yên tâm Cho nên đưa gia quyến y vào dinh an trí chu uy tín hành tẩu giang hồ đã lâu Lẽ nào không hiểu sự tình bên trong? Chẳng phải quan tổng đốc lo chu tổng tiêu đầu không yên tâm về già trẻ trong nhà, mà chính là vì Lưu đại nhân không yên dạ cho cặp bảo đao, cho nên đã lùa hết toàn gia cao đường lão mẫu cùng vợ con của y vào phủ làm con tin đó thôi. Cặp uyên ương đao kia nếu trên đường có gì sơ sót thì cái đầu y không còn trên cổ đa đành, mà toàn gia già trẻ cũng đừng hồng sống sót. Y trên đời đã từng chịu biết bao cảnh sống to, gió cả, lăn lộn, sông pha. Anh hùng gặp cũng nhiều, mà tiểu nhân cũng lắm. Đã từng chặt đầu người khác, nhưng chưa bị người khác chặt đầu. Có thể coi là một tay giang hồ lão luyện, nhưng chưa từng gặp phải chuyến áp tiêu nào, vừa mừng, vừa sợ, tâm thần bất ổn như chuyến này. Nếu mà hộ tống được bảo đau bình an đến Kinh Đô, Lưu Đại Nhân đã từng chính miệng hứa sẽ trọng thưởng. Dĩ nhiên là quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên Tức là quân tử chỉ nói một lời Ngựa hay chỉ cần một roi Không chừng hoàng thượng cũng vui vẻ Ban cho một chức quan nhỏ bé Từ nay sẽ dinh hiến tổ tông Công danh phơi phới Chu đại tiêu đầu sẽ thành Chu đại nhân chu đại lão gia Từ Tây An đến Bắc Kinh Nếu nói xa thì không xa Nhưng bảo gần thì cũng chẳng gần Đường đi đã qua non cao Chạy cướp cũng đến ba bốn chục nơi. Bọn hát đạo tầm thường thì cây thiết tiên chấn bát phương của y có coi vào đâu. Tám phương còn trị được thì một phương con bà nó chẳng lẽ trị không xong. Nhưng hai câu, có được uyên ương đau vô địch trong thiên hạ, đã khiến biết bao cao thủ võ lâm trong chờ đỏ cả mắt mà. Thành thử bên ngoài thì y áp tải xe muối, nhưng bên trong kỳ thực là hộ tống bảo đao. Nếu chẳng may tiêu ngân có mất Miễn là bảo đao tới được kinh đô Thì chẳng ngại gì Một vị thượng quan Một tòa công đường đồ sộ như lưu đại lão gia Tiền tài giật báo vào như nước Thì mười dạng lãng bạc Có gì mà đền không nổi Huống chi đại lão gia chỉ có thò tay lấy tiền Chưa có đền tiền ai bao giờ chu uy tín tay trái Sợ vào cây thiết tiên để bên hông Dương mắt nhìn bốn gã hán tử Sau cùng tầng hắn một tiếng Dòng tay ôm quyền Nói Tại hạ đi qua quý địa Chưa kịp thỉnh an bằng hữu Quả thật thất lễ Xin các hảo bằng hữu thứ tội cho Trong bụng y đã có chủ ý Nếu không phải động thủ thì hay nhất Bằng không thì gã ho lao kia Xem ra chẳng dễ chơi Trên chốn giang hồ có câu Chuyện đời cẩn thận đều suôn sẻ Nóng nảy một phân bước chẳng xong chỉ thấy gã bệnh hoạn kia đưa tay trái lên ôm ngực, ho sù sụ. Gã thấp nhỏ dãy cây ngang mi thích một cái. cất giọng lanh lạnh nói. Khấu đầu thỉnh an thì chẳng cần. Bảo vật ngươi đang bảo vệ, hãy để lại cho bọn ta. chu y tính kinh hải nghĩ thầm. Khi tiêu xa ra đi, đến ngay những tiêu sư thân tín nhất của ta cũng chỉ biết là đang bảo hộ vàng bạc mà. Sao gã này lại biết mình đang hộ tống bảo vật? Quả là giang hộ co cầu lai like giả bất thiện thiện giả bất lai like. tức là kẻ tốt thì không đến kẻ đến chẳng tốt lành gì mình phải hết sức cẩn thận mới xong y nghĩ vậy bèn ôm quyền mà nói xin tha cho tại hạ mắt kém thỉnh giáo đại danh của bốn vị hảo hán bằng hữu là gì gã gầy gò đáp ngươi xưng tên trước đi chu uy tín đáp tại hạ họ chu tên uy tín bằng hữu trên chốn giang hồ tặng cho một ngoại hiệu kêu bằng thiết tiên chấn bát phương gã bệnh hoạn cười khẩy <cười> cái ngoại hiệu đó cũng được có điều nên đổi chữ chấn làm chấn động thành chữ bái đi cuối lại thì hơn gã gầy gò ngạc nhiên đổi thành chữ bái hả ồ ừ, họ chu kia đại ca ta đổi cái ngoại hiệu đẹp đẽ của ngươi thành thiết tiên bái bát phương đó đại ca liệu sự như thần nói ra nghe có lý lắm ạ Y nói xong, cả bốn gã hán tử cùng ôm bụng mà cười. Chu Uy tín nghĩ thầm, người ta bảo nhịn cái nóng nải một lúc tránh được phiền bực trăm ngày, thôi thì cứ một sự nhịn là chính sự lành. Y bàn cố nén giận mà nói, "Khác gì lại đùa rồi, bốn vị là hảo hán phương nào, đóng trại trên núi gì? Ờ à, vậy nào là đương gia đứng đầu?" Gã gầy gò chỉ người bệnh hoạn kia nói, "Được." có nói cho người nghe cũng chẳng hề gì nhưng mà nghe xong đừng có sợ nghe đại ca ta là yên hà thần long tiêu giao tử nhị ca là sông trưởng khai bi thường trường phong tam ca là lưu tinh hãn nguyệt qua kiếm ảnh còn kẻ hàng này là bát bộ hãn thiềm tại chuyên chư đạp tuyết vô ngấn độc cước thủy thượng phi sông thích cái thất tịnh cái nhất minh Chú uy tín càng nghe, càng lấy làm lạ. Nghĩ thầm, ngoại hiệu của gã này sao lại cà kê lòng thồng đến như vậy? Lại nghe cái gã gầy gò nói tiếp. Anh em ta, bốn người kết nghĩa Kim Lan, hành hiệp trượng nghĩa, chuyên môn chống lại kẻ mạnh giúp đỡ người yếu. Cướp của bọn nhà giàu giúp đỡ kẻ nghèo. Trên giang hồ gọi là Thái Nhạc Tứ Hiệp. Là vậy đó. chu uy tín nghĩ thầm cứ nghe ngoại hiệu của bốn tên này thì gã gầy gò chắc khinh công cao siêu, cái gã to cao trưởng lực trầm hùng, công phu lưu tinh truyền của gã mặt trắng ắt có chỗ độc đáo đi. còn bảy chữ yên hà thần long tiêu giao tử hẳn là thân phận của bậc võ lâm tiền bối. thế ngoại cao nhân đi. có điều cái tên thái nhạc tứ hiệp này mình chưa từng nghe qua bao giờ nhưng đã dám xưng là hiệp dĩ nhiên tài nghệ cũng không phải tầm thường rồi chốn giang hồ thường nói, chẳng thà không biết chữ, không thể chẳng biết người. Y bèn vòng tay nói, à, ngưỡng mộ đã lâu. Tệ tiêu cục vốn chưa từng có xích mích gì với tứ hiệp, xin nhường đường cho đi. Ngày sau thể nào cũng thành tâm bái ít. Cái nhất mình gõ hai cây nga mi thích kêu con con, nói. Muốn nhường đường thì cũng chẳng khó gì, bọn ta chẳng cần tiêu ngân của ngươi đâu chỉ mượn hai món bảo vật để dùng là đủ rồi xong rồi ngươi cứ việc đi chu uy tín hỏi lại xin hỏi bảo vật nào vậy cái nhất minh nói hờ ngươi lại còn hỏi ta thì kể ra cũng lạ chính ngươi không biết làm sao mà ta biết được chu uy tín nghe vậy biết câu chuyện hôm nay chẳng thể nào dàn xếp ổn thỏa bọn thái nhạc tứ hiệp chính vì muốn lấy cặp quyên ương đau yên mang trên lưng mình mà đến đi. y nghĩ thầm Giang hồ thường có câu Đã đánh thì không nương tay Nếu nương tay thì đừng đánh Bốn tên này ác sẽ ra tay sát thủ đi Y bàn từ từ rút cây cương tiên ra Nói Nếu đã vậy Tại hạ xin được lãnh giáo cao chiêu của thái nhạc Tứ Hiệp Không biết dị nào ra tay trước Y quay lại dãy tay Năm tên tiêu sư và bốn tên vệ sĩ ở phủ tổng đốc cùng chạy lại Chu uy tín hạ giọng nói Đối phó với bọn lục lâm đạo tặc này Không cần phải dùng quy củ giang hồ gì ráo đâu Tất cả cùng sông lên Trên giang hồ thường nói Chỉ cần có thật đông người khiêng đá qua sông cũng đặng Thế nhưng trong bụng y cũng đã có chủ ý rồi Thầm nghĩ Cứ để bọn họ tiếp chiến với bốn gã này Ta cứ cướp đường mà chạy hộ Tống được uyên ương đao về kinh sứ là thượng sách Chốn giang hồ thường nói Đánh cho một trận tả tơi Đến lúc gặp chuyện còn hơi sức nào Bỗng nghe cá nhất mình nói Đại tiêu đầu Cặp nga mi thích của ta bao trùm cả bãi tỉnh Xin được đấu với roi sắt lại Tám phương của người một trận Đất lở trời long thất điên bát đảo xem nào Nói xong y lạng người một cái xông tới trước chu y tín không xuống ngựa Dơ thiết tiên lên sử chiêu đào viên đoạt sóc Gạt nga mi thích của y ra Hai chân kẹp lại Thúc ngựa chuồng đi Cái nhất mình kêu lên Ê giỏi nhỉ Đại tiêu đầu mà tính chạy hả chu uy tín quay lại hô ta chạy ra ngoài khu rừng xem có ai mai phục hay không mà nói xong dụng ngựa chạy thẳng qua kiếm ảnh liền dung lưu tinh chùy đánh thẳng vào lưng y chu uy tín đưa roi bên trái về phía sau sử chiêu dạ sấn tam trại đón đỡ nghe keng một tiếng gạt lưu tinh chùy quay ngược lại y chạm binh khí cùng hai gã hoa cái thấy chiêu số của họ không có gì tinh diệu nội lực thì cũng bình thường quay lại thấy gã tiêu dao tử kia đứng dựa vào gốc cây tay thì cầm ống điếu xem bọn tiêu sư dây thái nhạc tam hiệp vào giữa mà vẫn bình thản như không chu uy tín trong bụng quảng sợ rồi nếu mà đợi đến lúc gã này ra tay thì mình chậm một chút ắt không cách gì thoát thân rồi giang hồ thường nói tạnh không chịu chạy đợi lúc ướt cả đầu y quay lại dùng thiết tiên quất vào mông con ngựa một cái con vật liền chạy lồng lên nhưng ngay khi đó tiêu giao tử liền dung tay phải lên hồ lớn Xem tiêu đi! Nghe tiếng gió giúp bên người Một ám khí đen xì ném tới chu y tính dơ cương tiên ra đỡ Nghe phạch một tiếng Ám khí đó đã dính chặt vào đầu ngọn cương tiên Không rơi xuống Y trong bụng càng thêm kinh hoảng. Gã tiêu giao tử này quả đúng là cao thủ mà Ngay cả ám khí y sử dụng cũng không giống ai chốn giang hồ thường nói Bậc đại hành gia chỉ cần giơ tay ra cũng biết là lợi hại hay không. Con ngựa vẫn không ngừng gió, chạy thẳng ra khỏi khu rừng. chu y tính thấy ở sau không có ai đuổi theo. Định thần lại, nhìn ám khí dính trên cương tiên. Quá ra là một chiếc dép rách dính đầy bùn đất. Bởi vì bùn còn ướt cho nên dính luôn vào cương tiên không rớt xuống. Y lại càng kinh hãi nghĩ thầm. Cao thủ võ lâm ném hoa liện lá cũng có thể đã thương được người. Y ném chiếc dép này mà không giết ta. Xem ra hạ thủ cũng còn lưu tình Nhất thời y chưa biết tính sao Cứ dục ngựa chạy thật nhanh Chờ xem có diễn biến gì không Bỗng nghe từ trong rừng có tiếng người kêu Như heo bị chọc tiếc Kế đến hoàn toàn yên lặng Tiếng binh khí chạm nhau đã ngừng hẳn Không còn nghe nữa chu uy tín vừa quản vừa ngờ Bụng thì bảo dạ Không lẽ chỉ trong khoảnh khắc Mà bao nhiêu tiêu sư cùng bốn tên vệ sĩ Đã bị thái nhạc tứ hiệp hạ độc thủ cả rửa bỗng nghe có tiếng người gọi lớn tổng tiêu đâu tổng tiêu đâu nghe giọng đúng là trương tiêu sư chu uy tín sờ vào cái bọc đựng hai thanh nguyên ương đao ở sau lưng không trả lời nghĩ thầm giang hồ thường nói nếu có khôn ra thì tai có nghe cũng đứng xa mà nhìn cho rõ một lát sau lại nghe tiếng người gọi tổng tiêu đâu mau quay lại bọn giặc bị bọn thủ hạ tôi đánh đuổi chạy hết rồi chu uy tín ngạc nhiên nghĩ thầm sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được y ghìm cương quay đầu ngựa lại thấy một tên cầm cờ hiệu trong rừng chạy ra vui mừng kêu lên tổng tiêu đầu đừng có chạy nữa toàn là những đứa bị thịt chẳng có cái gì hết á chu uy tín vừa mừng vừa lo nói thật không tên chạy hiệu đáp cả bọn tôi cùng xông lên dốc sức nghinh địch tên bệnh lao kia bị trương tiêu sư chém cho một đau ngay dai máu chảy đầm đìa cả bốn tên đều chạy cả Du y tính xem ra sự tình không phải giả Trong lòng mừng rỡ Dục ngựa quay trở lại khu rừng Nói Ngoài rừng có độ một chục tên mai phục Ta đánh cho một trận Cúp đuôi chạy cả rồi Y nói láo như vậy Mặt tự nhiên đỏ lên Nhưng lại nghĩ bụng Giang hồ có câu Kẻ nào yếu bóng vía, Mới đánh rắm cũng đã thẹn rồi Ta phải trấn tĩnh lại Đừng để đứa nào khám phá được chỗ sơ hở Trương tiêu sư giơ đơn đau lên Dương dương đắc ý nói thái nhạc tứ hiệp cái quái gì đâu quá ra chỉ toàn một lũ nói phét mọi người trong tiêu cục và mấy tên tiêu phu liền phá lên cười chu uy tín thấy tấm bia đá vẫn còn nằm dưới đất không hiểu tại sao bỗng nghe từ phía trong rừng có tiếng rên rỉ Ôi chao, ui chao. chu uy tín liền nói có ai bị thương chăng cả bọn liền chạy ùa tới lần theo tiếng rên thấy từ trong một bụi gai phát ra cả chục người liền giãn ra bao quanh lấy bụi gai chu uy tín quát lớn tên giặc kia mau chui ra tiếng rên trong bụi gai càng lớn hơn chu uy tín giơ tay phóng một ngọn thủ tiễn nghe vút một tiếng người kia kêu á lên một tiếng thảm thiết hiển nhiên là đã trúng tên hai tên chạy hiệu liền lớn tiếng hoan hô da ném trúng rồi tiếng pháp của tổng tiêu đầu hay quá chúng cầm đao xông lên lôi kẻ đó ra mọi người vừa trông thấy ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời thì ra kẻ đó, người mập mạp Chính là nhà buôn họ uông Kẻ đã nhờ áp tải ngân tiêu đây mà Quần áo gã đã bị gai gốc cào rách tả tơi Chốn giang hồ thường nói Người mập mạp thì cứ mười kẻ đã hết chính là giàu Chỉ sợ người mập chẳng có mông Gã phì lũ họ uông này dĩ nhiên là có mông Nhưng mà mông gã lại bị cắm một mũi thủ tiễn rồi Thái nhạc tứ hiệp náo mình trong rừng sâu Chờ cho bọn uy tín tiêu cục đi xa rồi mới dám chui ra Hoa kiếm ảnh xé một mảnh dại áo, buộc vết thương trên vai cho tiêu giao tử. Thường trường phong nói, Đại ca, không sao chứ? Tiêu giao tử nói, Không sao, không sao. Bọn mình hảo hán, địch không lại số đông thì thôi, xem như chẳng có chuyện gì. Hoa kiếm ảnh nói, Tiểu đệ đã nói địch nhân thanh thế lớn lắm, không dễ chơi đâu. Vậy mà nhị đại ca cứ nhất định ra tay, khiến cho đại ca phải bị thương. Cái nhất mình nói, bọn này cũng thật là hồ đồ quá sức mà. Đã nghe đến tên tuổi gian lừng của thái nhạc tứ hiệp mà vẫn không chịu bỏ chạy. Thì còn cách nào nữa? Tiêu giao tử nói, cũng không trách nhị đệ được. Muốn đi ăn cướp của quý thì phải ra tay đánh như tiêu cục chứ sao? Thường trường phong hỏi, bây giờ mình làm gì đây? Bọn mình về tay không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? cá nhất mình nói, theo ta thì... Nói chưa dứt câu, bỗng ngoài rừng có tiếng chân gian lên Có người chạy gấp tới từ phía nam lên phía bắc Cái nhất minh thò đầu ra xem xét Đôi lông mày sụ xuống bây giờ nhướng lên Nói Có hai người chạy tới Lần này bọn mình cứ hai người hầu một người đi Không để cho hai con dê béo này chạy thoát ha Thường trường phong nói Đúng lắm, mai ra thì mới moi được của họ được vài chục lượng bạc chứ Y nhắc tấm đĩa đá lên, ôm trên tay Nguyên y có ngoại hiệu là song trưởng khai bi... Nên dùng tấm bia mộ làm binh khí... ý vào sức khỏe... Giác tấm bia đá trên tay dọa cho địch nhân sợ hãi bỏ chạy... Còn mộ bia đó là của ai... Thì bản thân y cũng chẳng biết... Chỉ thuận tay mà cầm lên... Người nằm đó quả là xui xẻo... Chết rồi mà không tích đức, Cho nên mới bị rơi vào tay lão nhân gia họ thường này... Bốn người liền dùng tay ra hiệu... Chia ra ẩn nấp ở sau các gốc cây... Hai người kia một trước một sau... Chạy vào trong rừng. Người chạy trước là một hán tử, tuổi chừng 27-28. Tay cầm đơn đao, vừa chạy vừa lớn tiếng thoá mà. con giặt cái, đừng có ngang ngược. mi thực muốn giết ta. Thái nhạc tứ hiệp ngạc nhiên. Thấy người đuổi theo là một thiếu phụ. Thiếu phụ đó cậu một đứa trẻ sau lưng, tay cầm cái nỏ bắn đạn. Tách 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 tách, bắn liên tiếp về phía gã hán tử to lớn đó. Y múa đơn đao gạt ngang gạt dọc, nhưng không dám quay lại đánh. Tiêu giao tử thấy hai người đánh nhau quát lên Ai chạy tới đó? Sao lại động thủ? Cái nhất mình huýt một tiếng còi Cả bốn người từ sau các tầm cây chạy ra quát Dừng tay lại ngay Hán tử chạy lên phía trước Vừa chạy vừa quay đầu lại chửi mắng Con giặc cái này Ngươi hung hăng độc địa như vậy Ta không nhịn nữa đâu Thiếu phụ kia cũng mắng lại Quân cẩu tặc Hôm nay ta không giết được ngươi thì nhậm phi yến này Thề không làm người nữa ngay khi đó thái nhạc tứ hiệp đã chặn ngay trước mặt người đàn ông Thiếu phụ tinh nhậm phi yến liền kêu lên Lâm Ngọc Long Ngươi còn chưa chịu đứng lại hả Lâm Ngọc Long thấy thường trường phong đang chặn ngay đằng trước liền quát lớn Tránh ra Y vừa nói vừa hợp xuống tránh một viên đạn từ phía sau bắn tới Bỗng nghe một tiếng á chào Viên đạn đã bắn trúng ngay mũi của thường trường phong Gã giận quá chửi liền Con mụ thối tha kia người bắn trúng ta rồi nhậm phi yến nói trúng người thì đã sao lại xoẹt xoẹt thêm hai tiếng nữa hai viên đạn khác nhắm thẳng vào y bắn tới thường trường phong liền dơ cao tấm bia đá lên nhưng mà đỡ hụt một viên trúng ngực một viên trúng cánh tay khiến y tê chồn tấm bia đá rơi xuống đất kêu bình một tiếng y nhảy chởm kêu toán lên ui chao hóa ra tấm bia linh hiển rơi trúng ngay ngón chân của y cái nhất mình và qua kiếm ảnh Thấy nhị ca kém thế Cùng xông vào nhậm phi yến Nhậm phi yến lại dương nỏ Bắn liên châu tới tấp cá nhất mình trúng một viên ngay mi tâm Còn qua kiếm ảnh thì gãy một chiếc răng cửa cá nhất mình kêu lớn Gió lớn gió lớn Nhậm phi yến bị bốn người ngăn trở Lại thấy lâm ngọc long Đã cấm đầu chạy ra khỏi khu rừng Thì vẫn cành hông Càng cố đuổi theo Vừa chạy vừa quay đầu lại Nghe bợp một tiếng, đã bắn chiếc ống dấu trong tay tiêu giao tử rơi xuống đất. Viên đạn đó thủ kình rất mạnh, bắn lại chính xác. Chính là thuật bắn đạn, có tên là Hồi Mã Đạn. Nhậm Phi Yến mỉm cười, quay lại chửi. <cười> Lâm Ngọc Long, tên giặc thối tha kia, còn chưa chịu đứng lại cho ta coi. Chỉ nghe Lâm Ngọc Long đứng từ xa hô lớn. Có giỏi thì cùng với đại gia đánh thực sự ba trăm hiệp đi. Chứ dùng đạn bắn người thì có giỏi giang gì? Hai người càng chửi càng chạy về hướng Bắc. Qua kiếm ảnh hỏi. Đại ca, Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến là nhân vật nào vậy? Tiêu giao tử trầm ngâm rồi nói. Lâm Ngọc Long là một hảo thủ về đơn đau Còn người đàn bà Nhậm Phi Yến kia là một danh gia bắn nỏ đạn. cá Nhất Minh nói. Đại ca liễu sự như thần. Nói nghe có lý qua kiếm ảnh nói Thiếu phụ đó mặt mày coi cũng được Chắc là gã họ Lâm nhìn thấy toan dở trò phi lễ Tiêu giao tự nói Chính vậy Bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng mình hành hiệp trưởng nghĩa Thấy chuyện bất bình là can thiệp Kỳ sau gặp tên dâm tạc Lâm Ngọc Long Thể nào cũng cho y nếm mùi một trận Thường Trường Phong tiếp lời Không chừng hai kẻ Lâm nhiệm kia có thù giết cha Cũng không biết ai phải ai trái nữa Ôi con mẹ nó Chân mụ đau quá đi mất. Nói xong lấy tay xoa chân. Tiêu giao tử nghiêm mặt nói. Tên họ lâm kia, trên mặt bắp thịt sần sùi Mới nhìn đã biết là kẻ chẳng tốt lành gì. Còn con mụ họ nhiệm, tuy ra tay lỗ mãn. Nhưng xem ra võ công y thị hẳn là danh môn chính phái. Cái nhất mình nói. Ôi da, đại ca liễu sự như thần. Nói nghe có lý. Thường trường phong đang toan phân buôn thêm. Bỗng nghe ngoài bìa rừng có tiếng người ngâm Nga. Tiếp theo tiếng ngâm là một thanh niên thư sinh, tay cầm quạt phe phẩy, vừa ngâm Nga vừa đi lững thững vào trong rừng. Đằng sau lẻo đẻo một gã thư đồng, gánh theo một gánh hành lý. Qua kiếm ảnh cầm trong tay chiếc đăng cửa mới bị gãy, trong lòng còn đang bực bội. Thấy gã học trò đi tới có vẻ ung dung thư thái, lại còn ngâm Nga nào là hoàng kim tiền bạc, liền đưa mắt cho cái nhất mình, rồi nhảy ra quát lớn. Thằng học trò khốn kiếp, ngươi ở đây ư ử ngâm nga cái gì? Thơ thẫn của nhà ngươi làm các đại gia đây nhức đầu chóng mặt quá đi, máu bồi thường. Thư sinh kia thấy bộ dạng bốn người thì giật mình kinh hãi, hỏi lại. Xin hỏi nhân huynh, đền là đền cái gì? Cái nhất mình nói, thì đền chuyện đã làm cho bọn ta nhức đầu chóng mặt. Mỗi người một trăm lượng bạc, hein? tổng cộng bốn trăm lượng cả thải. Gã học trò leo lưỡi nói um, Sao nhiều vậy Ngay đến đương kim hoàng thượng nhất đầu Cũng chưa tốn đến bấy nhiêu tiền thuốc mà Cái nhất mình nói Tên hoàng đế là cái quái gì Ngươi đem bọn ta ra so sánh với hoàng đế Thật là lớn mật ngang Đã vậy còn thêm cái tội Tội đó đó 400 lượng gấp đôi lên 800 lượng Thư sinh nói Nhân huynh so với hoàng đế Còn tôn quý hơn thật Khiến người ta phải bội phục Thỉnh dấn nhân huynh Tôn tính đại danh Lai lịch thế nào? Cái Nhất Minh nói À, tại hạ họ Cái Tên là Nhất Minh Trên giang hồ gọi là bát bộ hãn thiềm Trại chuyên chư Đạp tuyết vô ngấn Độc cước thủy thượng phi Sông thích cái thất tỉnh Ở trong cái thái nhạc tứ hiệp Đứng hàng thứ tư Thư sinh kia chắp tay nói Ôi, ngưỡng mộ đã lâu, đã lâu Y quay sang qua kiếm ảnh hỏi còn dĩ nhân huynh đây Qua kiếm ảnh trao mày Nói Ai rỗi hơi đâu mà xưng huynh đệ với ngươi Y giơ tay ra đẩy tên thư đồng Cầm lấy cái bọc y đang giác Nhắc nhắc thấy nặng Trong bụng vừa mừng thầm Liền mở ra coi Không khỏi thất vọng Té ra bên trong chỉ toàn là sách cũ Thường trường phong kêu lên Ê toàn là đồ dứt đi Thư sinh kia vội nói Lời đó của nhân huynh sai rồi Sách vở Thánh Hiền Sao lại nói là đồ dứt đi chứ ạ à? Người xưa nói rằng Trong sách sẵn có nhà vàng Thường Trường Phong nói Trong sách mà có Hoàng Kim hả Cái loại sách nát này Mỗi xu một cân cũng chẳng ma nào nó thèm Lúc đó Cái nhất mình đã mở tung bọc hành lý Ngoài và bộ quần áo Cũng chẳng có vật gì đáng giá Thái nhạc tứ hiệp ai nấy đều thất vọng Thư sinh kia nói Giảng sinh đi học, kiếm mẹ gặp được bốn vị nhân huynh thật may mắn xiết bao bốn vị được coi là thái nhạc tứ hiệp ác hẳn cứu khổ phòng nguy hành hiệp trượng nghĩa trên chốn giang hồ danh tiếng như cồn tiêu giao tử nói mấy câu người nói không sai chút nào gã thư sinh nói tiếp hôm nay gặp được bốn vị anh tài hiệp sĩ thật là tam sinh hữu hạnh trước mắt gặp chuyện khó khăn mong bốn đại hiệp rút đao tương trợ giúp cho một tay tiêu giao tử hỏi cái đó dễ chúng ta đã mang danh là hiệp khách thấy người gặp khó khăn mà chẳng ra tay thì có khác gì chỉ mang cái tiếng hiệp nghĩa suông gã thư sinh liên tiếp vái chào cảm tạ cá nhất minh hỏi sao kẻ nào hiếp đáp ngươi vậy thư sinh nói việc này nói ra thật xấu hổ chỉ sợ bốn vị huynh đài chê cười qua kiếm ảnh chợt hiểu ra nói a à, Quá ra em gái của ngươi gì xinh đẹp mà bị cường hào ác bá bắt mất, phải không? Thư sinh lắc đầu. Không phải, tại hạ không có em gái. Cái nhất mình vỗ tay nói. À, chắc là có tên Thổ Hào hay là quan Tham nào đó cưỡng chiếm vợ ngươi. Gã thư sinh vẫn lắc đầu quầy quậy. Cũng không phải, tại hạ chưa lập gia đình, làm gì có thê thất chưa? Thường trường phong nóng ruột hỏi dồn. Vậy chứ rốt cuộc là cái gì? Mau nói quịch tẹt ra. Thư sinh đáp. Nói thì nói. Bốn vị đại hiệp xin đừng trách. Thái nhạc tứ hiệp vẫn tự xưng là tứ hiệp. Nhưng trên giang hồ, trong chốn võ lâm chưa từng được ai gọi là đại hiệp này, đại hiệp nọ cung kính như vậy bao giờ. Bây giờ nghe gã học trò này tôn trọng mình như vậy, ai nấy ưỡng ngực cùng nói. Nói mau, nói mau, có chuyện gì khó khăn. Thái nhạc tứ hiệp thế nào cũng vì ngươi ra tay mà gánh vác. Gã thư sinh giái một giái thật sâu, nói. Tại hạ phiêu bạc giang hồ, đi ngang qua quý địa. Nói ra thật xấu hổ. Tiền bạc nay hết sạch rồi. Chỉ còn biết khẩn cầu tứ hiệp giúp cho vài chục lượng bạc. Tứ hiệp nghĩa khí ngất trời, thích làm điều thiện, ưa chuyện bố thí. Tại hạ xin được cảm tạ trước à. Bốn hiệp sĩ nghe xong không khỏi nhíu mày không nói nên lời Bọn họ vốn toan ăn cướp Của gã thư sinh này Nào ngờ bị yên ngõ lời xin ngược trở lại Song trưởng khai bi Thường trường phong giơ tay dỗ ngực Lớn tiếng mà nói Ê! Đại trưởng phu Có gì bằng hủ mà chịu hai đau Đâm hai bên hông cũng chẳng từ nan, Huống chi chỉ vài chục lượng bạc Còn con chứ Đại ca! Tam đệ tứ đệ Lấy tiền ra Ta đây có... Y thòa tay vào túi khoắn một cái, nhưng không mở tay ra. Thì ra trong túi không có đồng nào cả, ngay cả một xu ten cũng chẳng thấy. Cũng may, qua kiếm ảnh và cá nhất minh trong người cũng có đôi ba lượng bạc dụng, hai người móc ra đưa cho gã thư sinh. Gã học trò khơm lưng dái dài, luôn mờm cảm ơn, nói cái ơn giúp đỡ tiền bạc này, tại hạ suốt đời không dám quên. Nếu mai sau có duyên gặp lại, thế nào cũng báo đáp. Nói xong, giác gã thư đồng đi ra khỏi rừng. Y ra khỏi khu rừng rồi cười ha hả, nói với tên Thư Đồng. (cười) Mấy lượng bạc này, thưởng cho ngươi cả đó. Gã Thư Đồng sắp xếp lại mớ hành lý bị bốn gã kia lục tung, lấy ra một cuốn sách cũ mở ra. Dưới ánh mặt trời, ánh kim quang lấp lánh. Trong cuốn sách kẹp đầy những miếng vàng lá mong mỏng, y cười mà nói. Tướng không nói ở trong sách có hoàng kim, bọn chúng lại khư khư không tin nữa chứ. Thái nhạc tứ hiệp mặc dù ăn cắp gà đã không xong Lại còn bị mất cả gạo Nhưng sau khi làm được một cử chỉ nghĩa hiệp Trong bụng cũng cảm thấy sung sướng lắm Cái nhất Minh nói Cái gã thư sinh đó Ngao du bốn phương Thế nào chẳng truyền dương tiếng tâm Của bọn thái nhạc tứ hiệp chúng ta Y vừa nói tới đây Bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa len ken Tiếng gió lợp cợp Một người cưỡi ngựa từ phương nam đi tới Tiêu giao Tử nói các vị huynh đệ, nghe tiếng chân ngựa chạy nhanh lắm. hẳn là một con tuấn mã đi Không cần biết, mình cứ cướp con ngựa này rồi hẳn ngay. Nếu như không có bảo vật nào khác thì đem con ngựa này làm lễ vật cũng xong. cá nhất mình nói, đại ca liễu sự như thần, nói nghe có lý. Y dội ràng cởi dây lưng ra, nói với mấy người kia. Mau, lấy dây lưng buộc lại để văng chân ngựa, mau lên. Nói xong, Y liền nối bốn cái dây lưng lại thành một sợi, đang toan buộc vào hai gốc cây thì người cưỡi ngựa đã đến trước khu rừng. Người cưỡi ngựa thấy bốn gã này đang loay quay buộc dây chăn ngang đường, ngạc nhiên gò cương lại, hỏi Các ngươi làm cái trò gì vậy? cá nhất mình nói Đang văng dây! Vừa nói lại thấy không ổn, nhưng vừa quay lại thấy người cưỡi ngựa chỉ là cô gái xinh đẹp thì đã yên tâm một nửa rồi. Thiếu nữ hỏi tiếp văng dây để làm cái gì? cá nhất mình đứng lên, hai tay vỗ vào nhau để phủi bụi nói À, dây để chặn con ngựa của ngươi. Ngươi biết rồi, dăng dây không còn ăn thua gì nữa. Ngươi hãy ngoan ngoãn xuống ngựa đi, để ngựa lại đây, mau cút đi nơi khác. Thái Nhạc Tứ Hiệp chúng ta không bao giờ hiếp đáp đàn bà con gái để làm bại hoại tiếng tâm đâu. Thiếu nữ kia khoảng miệng cười, hỏi lại. Bọn ngươi muốn giữ con ngựa ta lại, thế không phải hiếp đáp thì là cái gì? Cái Nhất Minh ấp úng nói. Cái đó, cái đó là có lý do. Tiêu giao tự nói. Bọn ta không có hiếp đáp ngươi đâu. Chỉ hiếp đáp con ngựa của ngươi cưỡi thôi. Một con vật nuôi đâu có đáng gì. Y thấy con ngựa thân hình cao lớn, lông thì bóng mượt, cực kỳ oai dễ, lại thêm yên vàng nhạc bạc. Chỉ bộ yên cương không thôi, cũng đã có giá lắm rồi. Khiến y không cầm lòng được, càng nhìn càng ham. Cái nhất minh nói. Đúng, bọn ta thái nhạc tứ hiệp, là những hảo hán tử dọc ngang trên cõi giang hồ này Không khi nào lại đi làm khó dễ đàn bà con trẻ Ngươi chỉ cần để lại con ngựa Bọn ta sẽ không đụng tới một sợi lông của ngươi Thử nghĩ ta đây bác bộ hãm thiềm Trại chuyên chư, đạp tuyết vô ngân Cô gái lấy tay bịch tay lại, ngắt lời Thôi đừng nói nữa Bọn ngươi chẳng biết ta là ai Mà ta cũng chẳng biết các ngươi là ai cả Có phải vậy không? cá nhất mình lạ lùng hỏi Đúng vậy Nhưng mà vậy là sao Thiếu nữ mỉm cười nói Chúng ta hai bên vốn không hề quen biết Nếu có đắc tội với các ngươi Gia da ta sẽ không giận ta Này Bốn tinh giặc cỏ lớn mật kia Tất cả cùng xông lên đi Bốn người chỉ thấy thoáng một cái Trong tay thiếu nữ đã có thêm một cặp đao binh khí múa lên Như gió cuốn Dục ngựa xông tới trước Cô cúi người xuống dung đao bên phải Cắt đứt dây chặn đường Đào bên trái chém luôn xuống đầu cá nhất mình Cá nhất mình kêu lên Nam tử hán không được đánh nhau với nữ nhân Nhưng mà bây giờ hạ tất phải động thủ rồi Bỗng nghe thấy ánh bạch quang lóe lên trước mắt Thanh đau đã chém xuống ngay mặt rồi Y vội vàng dơ cương thích lên gạt Chỉ nghe can một tiếng Hai món binh khí chạm nhau Lưỡi đau của cô gái có sức hút rất mạnh Một đẩy một kéo Binh khí trong tay y cầm không dẫn, lập tức tuột khỏi tay văng lên cao đến mấy trượng, cắm luôn như một cành cây. Qua kiếm ảnh và thường trường phong từ hai bên sông tới. Nhưng thiếu nữ đang ngồi trên lưng ngựa, hai tay hai đào liên tiếp từ cao chém xuống. Qua thường hai người gắng sức đỡ, gạt, không nổi. Thiếu nữ thấy thường trường phong tay cầm tấm bia đá, lấy làm lạ hỏi. Này, cái gã kia, ngươi cầm cái đồ chơi gì vậy? Thường trường phong đáp. Đây là món binh khí độc đáo của Thường nhị hiệp, không thuộc về 18 món binh khí trong võ lâm. Chiêu số thì kỳ diệu u u chao chao, đau đau. Thì ra thiếu nữ lật ngược thanh đao, dùng sóng dao gõ lên cổ tay y một cái. Thường Trường Phong bị đau, món binh khí độc đáo rơi ngay xuống, thật khéo làm sao lại rơi trúng ngay ngón chân cái vốn đã bị sưng dù. Tiêu Dao Tử thấy tình thế xem không ổn, liền cầm cái tẩu thuốc xong lại giáp công. Cái tẩu của y đúc bằng thép rồng, Sử dụng chiêu số như phán quan bút Thế nhưng khi xuất thủ điểm quyệt Đã quyệt Thì do nhận quyệt chưa tin tường Điểm sai cả thước Thành ra sai một ly mà đi một dặm Thiếu nữ thấy vậy thì cười thầm Giả vờ sơ hở để cho y điểm trúng đùi bên trái cô Chỉ thấy hơi đau mà thôi Quát lên "ấy da, con quỷ hoa lao kia Người điểm cái quyệt nào vậy Tiêu giao Tử đáp ờ, ờ, đó là cái quyệt trung độc đó Hà Điểm cho đùi bị tê bại, tứ chi mềm nhũng ra Chẳng phải để bó tay chịu trói hả? Thiếu nữ cười Quyệt trung độc đâu có ở bên này Mà lại phía bên trái hai tất kia mà Tiêu giao tử ngạc nhiên hỏi Ủa? Lệch bên trái hả? Không trúng hả? Y lại dơ tẩu thuốc Tới điểm một lần nữa Thiếu nữ dùng đao chém xuống Đánh rơi cái quản hút thuốc của Y Rồi lập tức đưa cả hai thanh đao qua tay phải còn tay trái nắm ngay cổ áo của y Hai gót chân thúc nhẹ vào bụng ngựa một cái con giật liền hí lên một tiếng dài Chạy thẳng ra khỏi khu rừng Tiêu giao tử bị cô ta nắm ngay cổ rồi Toàn thân tê dại tứ chi mềm nhũng Chỉ còn nước bó tay chịu trói Ba hiệp sĩ còn lại trong thái nhạc tứ hiệp liền kêu lên Ai gió lớn gió lớn Rồi chạy thục mạng đuổi theo Thế nhưng con ngựa kia trong chớp mắt đã xa cả dặm Tiêu giao tử bị cô ta kéo lê hai chân dưới đất, máu me đầm đìa, dội nói. Người nắm vô cái quyệt phong trì của ta rồi, là cái chỗ hai mạch túc Thiếu Dương và Dương Duy giao hội. Ta không có cách nào cử động được, cũng không có gì là lạ. Không chiến đấu được thì dù ta có thua cũng vẫn dinh dự như thường. Ừ. Thiếu nữ cười khanh khách, gò cương ngựa ném y xuống đất, nói. Các hạ nói ra các quyệt đạo đúng lắm. Đột nhiên cô gái cười nhạt một tiếng giơ thanh đao kề vào cổ y quát lên (cười) Ngươi dám vô lễ với cô nương Không thể không giết được Tiêu giao tử thở dài nói Thôi cũng được Thế nhưng mà hay hơn hết là Ngươi chém vô cái quyệt thiên trụ đi Một đao là khí tuyệt rồi Khỏi phải chịu lắm điều thống khổ Thiếu nữ không nhịn cười được Nghĩ thầm Khi gã hò lao này Chết đến nơi còn nghiên cứu quyệt đạo nữa Mình thử dọa y một phen xem sao Nàng lấy lưỡi dao để vào giữa hai quyệt thiên trụ và phong trì trên cổ Nói Đúng là cái chỗ này nè Tiêu dao tử kêu lên Không không phải Cô nương sai rồi Phải ở trên một tấc hai phân mới đúng Bỗng nghe ba người chạy tới thở hổn hỉnh nói Cô nương Giết luôn cả ba đứa chúng tôi đi Chính là bọn thường trường phong tam hiệp đã đến Thiếu nữ kia nói Việc gì các người lại tới đây chịu chết chung Cá nhất mình nói thì bọn Thái Nhạc Tứ Hiệp chúng ta kết nghĩa Kim Lan mà. Tuy không mong được sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng nguyện được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Cô nương giết đại ca ta rồi, ba người chúng ta cũng không muốn sống nữa. Cho nên, xin cô nương giết chết luôn một thể đi. Nếu ai mà cao mài thì không phải là hảo hán Y nói xong, đi đến đứng bên cạnh tiêu giao tử dương cổ ra chịu chém. Thiếu nữ dơ đau lên, làm thế chém xuống. Cái nhất mình mỉm miệng cười tuyệt Không tránh né Thiếu nữ nói Được Bốn người các ngươi võ nghệ bình thường Nhưng lại trọng nghĩa khí Có thể coi là hảo hán Ta tha cho các ngươi đó Nói xong tra đao vào võ Bốn người mừng hơn cả mong đợi Trong lòng thật là cảm kích cá nhất mình nói Thỉnh vấn tôn tính đại danh cô nương Bọn thái nhạc tứ hiệp chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ Sau này sẽ báo đền ơn tha không giết Cô gái thấy bọn họ mở miệng là xưng thái nhạc tứ hiệp Không thẹn chút nào Thì nhịn không được Phải cười lên một tiếng Nói à, Tên họ ta các ngươi đừng có hỏi làm cái gì Ta hỏi các ngươi đi Tại sao các người lại định cướp ngựa của ta Cái nhất mình đáp Ngày mồng 10 tháng 3 năm nay Là sinh nhật 50 tuổi của tấn dương đại hiệp Tiêu bán quà thiếu nữ nghe thấy tên tiêu bán quà Hơi ngạc nhiên lại hỏi Các người quen với tiêu lão anh hùng à cá Nhất Minh nói Chúng tôi không có quen với tiêu lão anh hùng Chỉ vì lâu nay vẫn ngưỡng mộ anh danh của lão nhân gia Có thể nói là thần giao đã lâu Cho nên muốn nhân buổi tiệc thọ này đến bái phỏng Nói ra thì thật xấu hổ Bốn anh em chúng tôi chưa có lễ mừng Cho nên không đến được Thành ra bởi vậy Vì thế cho nên mới mới thiếu nữ cười nói Thì ra các ngươi định cướp ngựa của ta làm lễ vật cái đó cũng dễ thôi Nói xong cô rút trên đầu xuống chiếc kim thoa Nói Ta cho các ngươi chiếc kim thoa này Viên Minh Châu nạm trên đó đáng giá lắm đó Các ngươi đem đến làm lễ vật đi Tiêu lão anh hùng hẳn sẽ rất hài lòng Nói xong dục cương Con Tuấn Mã liền chồm tới chạy giọt đi cá nhân Minh cầm kim thoa trên tay Thấy Viên Minh Châu trên kim thoa Vừa to vừa tròn Ánh sáng chói loại Tứ Hiệp tuy không biết coi mặt hàng nhưng cũng biết đây là một vật quý giá khó kiếm bốn người ngơ ngẩn nhìn viên ngọc trong bụng vui mừng khôn xiết tiêu giao tử nói cô nương này khẳng khái hào sản hẳn cũng là người cùng bọn với chúng ta cá nhất mình nói đúng đại ca liễu sự như thần nói nghe có lý Trong một căn phòng nhỏ Tại phần An Khách Điếm Ở Trấn Cam Đình Trên bàn thì để một giò rượu nhỏ Trong cái giò là phần tủ Nổi danh Thiên Hạ Trấn Cam Đình ở phía nam Phủ Tấn Nam Giữa hai quyện Lâm Phần và Hồng Động Chính là nơi sản xuất ra rượu phần Thế nhưng nàng chỉ uống có một ngụm Mồm đã thấy cay như xé Không thấy ngon chút nào Vậy thì sao cha nàng lại thích uống rượu chứ Gia Gia thường nói Con gái không được uống rượu nghe ở nhà nàng được nghe cha nói đến loại rượu này hôm nay có dịp lén trốn ra ngoài một mình không thể không uống một giò phần tử thế nhưng uống hết một giò kể không phải dễ chút nào nàng lại uống thêm một ngụm lớn nữa thấy mặt mày nóng bừng giơ tay lên chùi thấy mồ hôi ướt cả tay áo nàng nghe các tiêu khách ở phòng bên cạnh đang chén chú chén anh không ngừng cạn chén không lẽ họ không sợ cay hay sao chứ bỗng nghe một giọng đàn ông khàn khàn hô lớn Tiểu nhị, cho thêm ba cân nữa. Cô gái nghe thấy thế lắc đầu. Một người khác nói, Trương huynh Đệ, Mình đi đường là nên cẩn thận ha, Uống ít đi chút. Giang hồn ta cũng nói, Cả tay lẫn miệng đều dè dặt, Đến nơi vẫn chẳng lộ hành tung. Bao giờ mà đến Bắc Kinh rồi, Bọn mình sẽ uống một trận cho thật thống khoái. Người vừa nói ban đầu cười đáp, Tổng tiêu đầu, tiểu đợi xem ra chu huynh già dạt quá đáng ạ. À. Muốn tên đó mới khoác lác là thái nhạc tứ hiệp gì gì đó mà đã khiến cho chu huynh kinh hãi rồi. ha <cười> Tiểu nhị mang rượu ra mau. Thiếu nữ nghe thấy tên thái nhạc tứ hiệp nhịn không nổi cười lên thành tiếng. Quá ra bọn tiêu sư này cũng đã chạm trán với thái nhạc tứ hiệp rồi à. Lại nghe gã tổng tiêu đầu nói, ta mà sợ cái quái gì. Ngươi có biết đâu ta mang trên mình trọng trách nặng nề? mười vạn lượng diêm tiêu này đâu có đáng cho chuông mổ để vô lòng. Bây giờ ta chưa có tiện nói cho người hay, bao giờ mà đến Bắc Kinh, ngươi tự khắc sẽ biết." Gã Trương Tiêu sư cười đáp. "Phải rồi, phải rồi, tiểu đệ thì chẳng biết cái gì hết á, tiểu đệ chẳng biết gì hết." <cười> "Uyên Ương đau ơi là Uyên Ương đau." Tiếu nữ nghe đến ba chữ nguyên ương đau tim đập thoát một cái. Bèn ghé tay sát tường nghe cho rõ hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã nghe im lặng như tờ. Cô gái chật động tâm liền chuồn ra khỏi phòng, rón rén đến dưới cửa sổ phòng của các tiêu sư. Nàng nghe viên tổng tiêu đầu hỏi. Làm sao ngươi biết? Ai là người tiết lộ phong thanh? Trương huynh Đệ, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Tuy Y Đã Hạ thấp giọng xuống, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ trịnh trọng. Gã Trương Tiêu sư kia lạnh lùng đáp: "Anh em ở trong đây có ai mà không biết, chỉ riêng tổng tiêu đầu mới cho đó là một đại bí mật không được tiết lộ mà thôi." Chu tổng tiêu đầu giọng run rung dội hỏi: "Ai nói vậy?" Trương Tiêu đầu nói: "Ha còn ai vào đây? Chính Chu huynh chứ còn ai?" Chu tổng tiêu đầu càng hỏi dùng "Ta nói, ta nói hồi nào?" Trương huynh đệ: "Hôm nay nếu người không nói cho rõ thì không xong đâu." Họ chu này bình thời đãi ngươi không bạc mà. Lại có tiếng một người khác nói. Tổng tiêu đầu đừng có nóng. Trương Đại ca nói không sai. Chính tổng tiêu đầu nói ra đó. Chu tổng tiêu đầu hỏi lại. Ta nói? Ta nói hả? Sao lại là ta? Là sao? Người kia đáp. Từ khi tiêu xa rời Tây An, đêm nào nằm ngủ tổng tiêu đầu cũng nằm mớ hết. Ở trong giấc mơ nhắc đi nhắc lại. uyên ương đao ơi! Quyên ương đau Kỳ này ta đưa tới Bắc Kinh Không được mãi mai sơ sót ngang Ai được quyên ương đau Sẽ vô địch thiên hạ Vậy đó Chú uy tín vừa sợ vừa thẹn Còn nói năng gì được nữa Chỉ vì gã suốt ngày cứ luôn nghĩ đến điều bí mật Trong đầu gã ngoài ba chữ Quyên ương đau ra Thì không còn suy nghĩ gì khác nữa Ban ngày làm sao thì ban đêm làm vậy Điều đại bí mật mà gã khư khư giữ kín Thì trong giấc mơ lại nói toạt cả ra Y quay sang các tiêu sư giái một cái, hạ giọng nói <cười> Các vị, ngàn dạng lần không được nhắc tới ba chữ nguyên ương đao nữa nha Từ tối nay trở đi, ta sẽ dùng giải bịch chặt miệng khi đi ngủ Thiếu nữ ở ngoài sông nghe thấy mấy câu nói Thì khấp khởi mừng thầm, tự nhủ Đi mòn dài sắt tìm không thấy Được rồi, quá ra chẳng mất công phu Té ra cặp nguyên ương đao lại ở ngay trên người gã tiêu sư này Ta ăn cắp đem về xem Gia Gia nói ra sao. Thì ra cô gái đó họ Tiêu, tên là Trung Tuệ. Cha nàng chính là Tấn Dương Đại Hiệp Tiêu bán quà. Uy danh Tiêu bán quà gian dội khắp nơi, cùng với các lộ hảo hán trên chốn giang hồ rất hợp ý tâm đầu. Tháng trước mọi người nghe tin cặp uyên ương đao thất lạc đã bao năm, nay lại trùng hiện giang hồ, đang ở trong tay Tổng đốc Xuyên Thiểm Lưu Ư Nghĩa. Hai thành đạo đó có liên quan lớn đến Tiêu bán quà. Thế nào y cũng phải đoạt lại mọi người bàn tính với nhau biết thể nào lưu ư nghĩa cũng đem bảo đao về kinh sư dâng lên hoàng đế nếu như đoạt đao ngay tại phủ tây an ắt có trọng binh trấn giữ chỉ bằng chặn đường cướp lấy thì hơn. nào ngờ lưu ư nghĩa là người mưu mô xảo quyệt hắn được bảo đao rồi liền giàn nghi trận lúc thì giờ sai quan lại lúc thì giả đoàn người đi tiến cống hết đoàn này đến đoàn khác khiến cho những hào sĩ giang hộ thèm muốn bảo đao liên tiếp bị mắc bẫy lại bị tổn hại không ít mạng người nữa Tiêu bán quà nhân ngày sinh nhật 50 của mình Mới gửi Anh hùng thiếp Mời các hảo hán khắp bốn tỉnh tầng tấn giật lỗ Uống chén rượu thọ Nhưng trên thiếp còn giết thêm Yêu cầu mỗi người hãy dốc hết sức Để cướp lại đôi bảo đau. Lẽ dĩ nhiên Nếu không phải là bằng hữu nhiệt tình đã quen biết lâu ngày Thì trên thiếp mời không có hàng chữ đó đâu Nếu không phong thanh tiết lậu Bức dây động rừng Bảo đao không những không cướp được mà còn liên lụy đến tính mạng bạn bè. Tiêu Trung Tuệ nghe thấy phụ thân nói về đôi bảo đao cho nên cũng muốn thử xem sao. Tiêu bán quà sai học trò đem anh hùng thiếp đi các nơi. Cô nàng cũng nhân thế xin đi. Tiêu bán quà sai người mai phục trên đường thiểm Tây. Nàng cũng đòi theo. Thế nhưng Tiêu bán quà nhất quyết lắc đầu nói. Không được. Nàng năn nỉ mãi Tiêu bán quà mới nói. Ngươi thử hỏi đại má và má má của ngươi xem có cho đi không? Tiêu bán quà có hai bà vợ. Đại phu nhân họ viên, nhị phu nhân họ dương. Trung tuệ do dương phu nhân sinh ra. Nhưng viên phu nhân đối với nàng rất cưng chiều, coi không khác gì con đẻ. Dương phu nhân không cho đi. Tiêu trung tuệ liền dỗi, nói nhất định sáng hôm sau sẽ đi. Thế nhưng viên phu nhân nói không được đi. Trung tuệ lại không dám cãi lời vị viên phu nhân đối với nàng rất dịu dàng Nhưng trong dáng dấp có vẻ uy nghiêm Cho nên từ bé không bao giờ dám cãi lại lời mẹ cả một tiếng Thế nhưng chuyện đi cướp bảo đao thì vừa hung hiểm vừa kỳ diệu Thật là điều thú vị biết ngần nào Tiêu trung tuệ vừa nghĩ đến không thể kiềm lòng nổi Cho nên một đêm khuya Giết dài hàng để lại cho gia gia, đại má và má má Rồi lén dắt một con ngựa ra khỏi Tấn Dương Nàng gặp phải bọn thái nhạc tứ hiệp muốn đến chúc thọ cha mình. Cho rằng anh hùng hảo hán trên giang hồ, võ công bất quá cũng chỉ đến ngần ấy mà thôi. Bây giờ nghe bọn tiêu sư nói chuyện, nàng thấy chuyện cướp cặp đau uyên ương cũng chẳng có chi là khó. Nàng quay lại, định trở về phòng. Từ từ tính xem sẽ động thủ với bọn tiêu sư thế nào. Nhưng vừa được hai bước, thì từ phòng đằng trước cách một cái sân, vọng ra một tiếng can chính là tiếng binh khí chạm nhau mà nàng đã quen thuộc từ bé rồi cô gái kinh hãi tự nhủ ô chao không xong rồi người ta nhìn thấy mình rồi sao bỗng nghe tiếng một người thoá mạ muốn động thủ thật chăng tiếng một người đàn bà kêu lên bộ ngươi tưởng ta còn khách khí với ngươi nữa à chỉ nghe thấy tiếng choang choang liên tiếp hai bên đánh nhau thật kịch liệt xen lẫn có tiếng trẻ con khóc ré lên trong phòng đối diện thấy hiện ra hai bóng người, một nam một nữ. Mỗi người cầm một thanh đơn đao, đang dung múa dùng dút, toàn tung ra những đoàn chí mạng. Chỉ một lát sau, khách điếm biến thành đại loạn. Bỗng nghe chu tổng tiêu đầu quát lớn. Tất cả các anh em không ai được ra ngoài, mọi người coi chừng đi, bảo vệ tiêu xa. Cẩn thận đừng mắc vào cái điệu hổ ly sơn. Tiêu Trung Tuệ nghe vậy nghĩ thầm người ta đánh nhau chí mạng như vậy không lẽ còn đánh giả giờ để điệu hổ ly sân tiếc thai y không chạy ra coi nếu không thì thật là dịp tốt để trộm đau rồi nàng nhìn lại hai cái bóng đen kia người đàn bà xem chừng yếu hơn phải thối lui người đàn ông từng bước từng bước ép tới không chịu lơi ra chút nào lòng hiệp nghĩa của cô gái nổi lên nghĩ thầm tình ác tặc này thật là vô lễ ban đêm lẻn vào phòng phụ nữ dở trọ cường bạo Chuyện bất bình như vậy chẳng lẽ không ra tay Nàng toan xông vào giúp người đàn bà kia Nhưng lại nghĩ lại Không được Nếu ta ra tay thì lộ hết hành tung rồi Nếu như bọn tiêu sư nhìn thấy Chuyện ra tay ăn trộm đau không còn dễ dàng được nữa Tiêu trung tuệ bàn cố nén cơn giận lại Nghe tiếng binh khí chạm nhau giảm đi Hai bên nam nữ mở mồm chửi rủa Nghe giọng miền nam đất lỗ Đến quá nữa nàng không hiểu họ nói gì cả Nàng nghe một hồi bỗng thấy khó chịu quá Đang định về phòng Bỗng nghe kẹt một tiếng Cửa một văn phòng ở phía đông mở ra Một thư sinh thiếu niên đi ra Y lớn tiếng nói Hai vị, vì sao lại sinh chuyện Sao không ngồi xuống Nói chuyện phải quấy với nhau Hà cớ gì phải động tới đau thương vậy Y vừa nói Vừa đi đến cửa sổ phòng hai người kia Dường như muốn khuyên giải Tiêu Trung Tuệ nghĩ thầm Bọn này hung hăng dữ tợn như vậy Làm gì có ai ra nói chuyện phải quấy với ngươi chứ Bỗng nghe trong phòng lại có tiếng binh khí chạm nhau Rồi tiếng trẻ con khóc mỗi lúc một to Đột nhiên một viên đạn từ trong phòng bắn ra ngoài cửa sổ Nghe bợp một tiếng Đánh rơi luôn cái mũ của chàng thư sinh nọ xuống đất Gã thư sinh kêu lên Ôi chao không xong rồi Y lẩm bẩm một mình Cửa thành đã cháy Thì đến cá trong ao cũng chịu tai ương nữa Người quân tử không đứng nơi bức tường sắp đổ ấy tức là minh triết bảo thân cần thiết rồi Nói xong y chậm rãi đi về phòng Tiêu Trung Tuệ thấy vậy tức cười quá Lại e người đàn bà đang gặp chuyện khẩn cấp Gã hùng ác kia chẳng còn úy kỵ gì nữa Người đàn bà thế nào cũng bị thua to Thế nhưng lúc đó trong phòng không còn nghe tiếng đánh nhau nữa Khách điếm liền im ắng trở lại Tiêu Trung Tuệ trong bụng trằn trọc suy tính Gia gia thường nói Hành sự phải chia ra nặng nhẹ, hoãn cấp. Trước mắt chuyện trộm đau là khẩn cấp. Vậy thì đành để cho gã hung đồ đó hành động vô pháp vô thiên rồi. Nghĩ vậy, nàng bèn về phòng đóng cửa lại, nằm dài trên giường suy nghĩ chuyện làm thế nào lấy được bảo đau. Tiêu đội đó người thì không ít, mình thì chỉ có một người thôi. Làm sao đối phó đi? Chi bằng đang đêm chạy về Tấn Dương cho Gia Gia hay? Để cho lão nhân gia điều binh khiển tướng thế nhưng nếu mình nghĩ được cách nào ăn cắp được đau hai tay dâng lên cho lão nhân gia há chẳng là tuyệt diệu sao nghĩ đến lúc đắc ý như thế nướng đồng tiền trên má trái lõm hẳn xuống thế nhưng kế nào đây nàng từ bé được cha dạy dỗ võ công không phải kém nhưng về mưu kế thì vị tiêu cô nương của chúng ta chẳng mấy khi dùng trong bụng lại chẳng có bao nhiêu kế sách đúng ra là chẳng có gì cả nàng nằm dài trên giường suy nghĩ đến nhứt cả đầu tuy có nghĩ ra năm sáu cách nhưng suy đi tính lại thì chẳng có cách nào dùng được cả nằm mơ mơ màng màng một hồi mí mắt trĩu xuống bỗng trong đêm thanh vắng có tiếng cốc 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 từ xa dẫn lại đang tiến đến gần dường như có ai dùng thiết trượng đi trên đường đá tới đây hiển nhiên là một người mù la rồi tiếng cốc 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 đến trước khách điếm thì ngừng lại Kế đến, lại có tiếng gậy sắt gõ cợp cợp vào cửa khách điếm. Rồi có tiếng điếm tiểu nhị mở cửa. Và tiếng một người già nua nài nỉ mướn phòng. Điếm tiểu nhị bảo đưa tiền trước. Người già mù đó đưa tiền ra, nhưng còn thiếu đâu hai đồng. Rồi người thì cự tuyệt, kẻ thì nài nỉ. Tên nhà trọ chửi mắng bằng những lời thô tục. Từng chữ từng câu đều lọt vào tai của tiêu trung tuệ. Nàng càng nghe càng thấy lão già mù đáng thương, liền ngồi dậy lấy trong bọc ra một đỉnh bạc nhỏ, mở cửa đi ra. Đã thấy gã thư sinh hoa chân múa tay, mang giọng chi hồ giả giả của anh đồ già, đang lý luận cùng gã điếm tiểu nhị nghe. Xem ra y tuy biết đạo minh triết bảo thân, nhưng lại hay xía vào chuyện người khác quá. Gã thư sinh nói, Tiểu nhị ca à, kính người già, thương người nghèo, đó mới là Mỹ Đức. Hai đồng bạc đó, tiểu nhị ca bớt cho lão cũng được mà. Điếm tiểu nhị cáo kỉnh gắt. Tướng công nói thì nghe hay quá. Nếu mà tướng công có lòng tốt á, sao không trả giùm người ta đi? Gã thư sinh nói. người người nói vậy là sai rồi đó. Ta đây là kẻ lữ hành, tiền bạc mang theo đâu có là bao. Tiền phòng của nhà ngươi lại đắt thấy mà khiếp luôn à. Nếu mà ăn tiêu không dè dặt á hả, chỉ sớm tối sẽ không khác gì đức khổng phu tử bị nguy nơi nước trần nước sái. Chính vì thế... Bởi vậy mà tiểu nhị ca bước cho người ta hai đồng mới phải đó. Tiêu Trung Tuệ cười hinh hít, gọi lớn. Thôi, nay tiểu nhị ca, tiền đó để ta trả cho. Cầm lấy này. Điếm tiểu nhị vừa quay đầu, thấy một vật lấp lánh, một đỉnh bạc dụng bay tới, vội đưa tay chợp. Hai tay y cầm tiền đã quen, có thể nói là cả trăm lần không trật một. Thế nhưng tiền ném tới kiểu này thì y chưa từng gặp qua, cho nên chưa tập luyện để chụp chỉ nghe bớp một tiếng, khối bạc trúng ngay ngực, y đào quá, kiều ối một tiếng. Gã thư sinh nói, đó đó, người xem đó, người ta chỉ là một cô gái tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tốt như vậy rồi. Tiểu nhị ca ơi, ngươi làm đàn ông con trai cũng uổng quá, so với cô ta còn kém xa. Tiêu trung tuệ đưa mắt liếc y một cái, thấy gã mặt dài mắt sáng, lông mại như kiếm xếp lên, trên mặt đầy vẻ anh khí bước người bỗng thấy tim đập rộn ràng vội cúi đầu xuống bỗng nghe lão già mù nói đa tạ tướng công đã có lòng tốt giúp lão tiền ăn tiền ở xin đa tạ đa tạ không biết ân công cao tính đại danh là gì lão mù xin ghi nhớ ở trong lòng sau này có dịp báo đền ân đức gã học trò đáp giảng bối họ viên tên là quán nam chuyện nhỏ nhặt có đáng gì đâu lão trưởng tôn tính đại danh là gì Lão già mù đáp, tiện danh của lão mù này là Trác Thiên Hùng. Tiêu Trung Tuệ trong bụng cười thầm, ông già này đúng là mắt lòa mà lòng cũng mù nốt, rõ ràng là ta cho mấy tiền lại đi tạ ơn người khác. Đột nhiên nghe ba chữ Trác Thiên Hùng thì trong lòng chấn động, cái tên này ta đã nghe nói tới rồi. Hôm đó mình đi ngang phòng của mẹ cả, cha với mẹ cả mình hình như đang thì thầm nhắc tới cái tên này. Vừa thấy mình liền nín bạc lại Không biết chừng chỉ cùng họ cùng tên Hay cùng âm mà khác chữ đi. Gia gia ta sao lại biết được ông lão mù này? Viên Quán Nam đi cùng Trác Thiên Hùng Đi theo điếm tiểu nhị vào nhà trong Khi đi ngang qua Tiêu Trung Tuệ Viên Quán Nam đột nhiên khom lưng giái dài Nói um, cô nương Chắc cô mang nhiều tiền lắm nhỉ Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại mở miệng nói chuyện với mình Mặt đỏ lên không biết phải hoàng lễ hay là không? Nói Cái gì chứ? Diên Quán Nam nói Tại hạ thấy cô nương hào phóng như thế Cho nên có ý muốn mượn ít tiền tiêu Tiêu Trung Tệ không ngờ y mở miệng là hỏi mượn tiền ngay Càng thêm rối trí Mặt đỏ bừng Không biết phải trả lời làm sao? Cô ngẩn người ra một lát Rồi quay mặt đi Thư sinh kia nói Được nếu cô không cho mượn cũng chẳng sao thôi để tại hạ đi hỏi người khác vậy nói xong lại giái một cái quay mình đi trở về phòng tiêu trung tuệ tim đập rộn lên nhất thời chưa định thần được bỗng nhiên phòng bên lại có tiếng binh khí chạm nhau cùng tiếng chửi rủa vang lên nghe binh một tiếng lớn cửa sổ tung ra một hán tử cao lớn tay cầm đơn đao nhảy ra ngoài tay trái đã ôm thêm một đứa bé nữa Tiếp đó, một thiếu phụ cũng nhảy cửa sổ đuổi theo. Đầu tóc rối tung, dơ đao lên mắng chửi. Màu trả con ta lại đi Người ôm nó đi đâu vậy? Hai người một trước một sau, xông thẳng ra khỏi khách điếm. Tiêu Trung Tuệ thấy thiếu phụ mặt mày quảng hốt, thì không kìm được lửa giận ở trong lòng, nghĩ thầm. Cái tên hung đồ này, cướp đứa con của bà ta rồi. Thật là thương thiên hại lý mà. Mình không thể nào không can thiệp được. Nàng vội về phòng lấy song đao chạy đuổi theo từ xa nàng đã nghe tiếng thiếu phụ mắng chửi không ngớt miệng màu bỏ con ta xuống đêm hôm khuya khoắt ngươi định làm cho nó sợ à tình ác tặc chết đâm chết chém kia ngươi mà làm con ta sợ ta tiêu trung tuệ lần theo tiếng mà đuổi theo nào ngờ gã hung đồ và thiếu phụ khinh công rất khá chạy theo đến hơn một dặm mới thấy hai người đang dùng đao đánh nhau kịch liệt tên hung đồ tay ôm đứa trẻ xem chừng kém thế cho nên bỏ đứa trẻ xuống một tảng đá rồi quay lại dung đao chém tới Tiêu trung tuệ ngừng chân Xem rõ công tên đó ra sao đã. Thấy gã tuy lực mạnh mẽ Thế đao ác độc Thiếu phụ vừa đánh vừa lùi Xem chừng bị đao của gã kia chém bị thương tới nơi Tiêu trung tuệ cầm đao nhảy ra quát lớn Ác tặc Chưa chịu ngừng tay nữa hả Tay trái nàng dung đoạn đao chém nhứ một phát Tay phải dùng trường đao Đâm thẳng vào ngực gã hung đồ Thiếu phụ thấy tiêu trung tuệ nhảy ra đánh Đứng ngẩn người ra Lo cho đứa con Dội chạy lại bế nó lên Gã kia giơ đau lên đỡ hỏi lại Ngươi là ai vậy? Tiêu Trung Tuệ cười lạc đáp Hừ, Ta là cô nương chuyên xen vào chuyện bất bình Nàng múa đao chém xuống Ngoại trừ khi cùng phụ thân Hay các sư huynh tập luyện ra chiêu Cùng người ngoài Thực sự động thủ Thì thái nhạc tứ hiệp là lần đầu tiên Còn gã hung đồ này là lần thứ hai Gã này võ công cao hơn thái nhạc tứ hiệp nhiều chiều số biến ảo một thanh đơn đao múa may tay trái lại thỉnh thoảng đánh ra một chưởng cực kỳ hùng hậu tiêu trung tuệ kêu lên ác tặc giỏi quá nhỉ quả là nga ngược mà đao bên tay trái tấn công tới tấp phần sử dụng thế phân qua phất diệp đột nhiên xoay gấp thanh trường đao lại gã hung đồ cá kinh dội nghiêng người qua tránh né tiêu trung tuệ kêu lên năm xuống đao ngắn đâm chết tới trúng ngay đùi bên trái của gã hung đồ gã rống lên một tiếng một chân khuỵu xuống nhưng vẫn cố dung đao lên trả đòn tiêu trung tuệ dung xong đao nhất tề chém xuống dụ cho y đưa dao ra gạt chân liền quét ngang đá y ngã lăn ra đất đao ngắn lại đâm luôn vào đùi bên phải đột nhiên có một luồng gió ập tới một thanh đao từ phía sau chém đến tiêu trung tuệ giật mình kinh hãi không dám tính chuyện đá thương gã hung đồ nữa mà dội vàng xoay đao lại đỡ chiều sư tử hồi thủ đó thật vừa đúng lúc nghe choang một tiếng hai thanh đao chạm nhau trong bóng đêm ánh lửa tóe ra nàng vừa thoạt nhìn lại càng kinh ngạc đến ngẩn người thì ra kẻ ở sau lưng đánh lén kia lại chính là thiếu phụ tay đang bồng đứa trẻ đao của thiếu phụ bị nàng gạt ra lại sớn tới chém một nhát nữa tiêu trung tuệ biết rằng chiêu Dạ xoa thám hải này không cần tính tới chuyện an nguy của bản thân mà cốt chỉ để đã thương địch thủ Cho nên dội dung đau gạt ra Kêu lên Ê mụ kia có điên không Người đàn bà đáp Có người điên thì có Đơn đào chém xéo ngang Nhắm vào sống thanh trường đau của tiêu trung tuệ Nhưng lại lướt sát ngay ngón tay của nàng Tiêu trung tuệ kinh hãi Thấy thiếu phụ lực khí Tuy không bằng gã hung đồ Nhưng mà đao pháp giảo nguyệt lắm Xem chừng còn hơn xa Lúc này gã kia đã buộc xong vết thương lại cầm đau xong lên giáp công, hai người một tấn công một phòng ngự, chiêu nào cũng rất tàn độc. Tiêu Trung Tuệ kêu khổ, thầm nghĩ, thì ra hai người này lập mưu cố ý dụ ta vào trong mà. Tuy đao pháp của nàng tinh diệu lắm, nhưng dẫu sao cũng còn ít kinh nghiệm lâm địch. Lúc này trời đã khuya, ở nơi đồng không mông quạnh thế này, bị hai người giáp công, không biết chung quanh còn bao nhiêu kẻ địch mai phục nữa. Trong bụng nàng không khỏi khiếp sợ, vừa đánh vừa mắng. Ta với các người không thù không oán, Tại sao lại bày ra kế động để hại ta Tên hung đồ chửi lại Ai quen biết ngươi Tiểu tạc kia Sao ngươi vô duyên vô cớ đến chém ta một đau vậy Thiếu phụ cũng quát lên Ngươi là người ở nơi nào Sao chưa hỏi rõ đầu đuôi đang trắng Đã ra tay đã thương người ta Mụ quay lại hỏi gã hung đồ Long ca Vết thương trên đùi ra sao Trong giọng nói đầy vẻ lo lắng Tên hung đồ nói Quần mẹ nó Đau quá Tiêu trung tuệ lấy làm lạ hỏi Các ngươi không phải chủ tâm hại ta à? Thiếu phụ đáp Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Sao lại hung hăng dữ tợn như vậy? Người ỉ vào võ nghệ cao cường à? Ta xem thật không vừa mắt chút nào cả Đúng là quân mặt trơ mày tráo Tiêu trung tuệ giận dữ nói Nè, ta thấy người bị gã này hiếp đáp Cho nên có lòng tốt cứu cho Ai biết đâu là hai người chỉ giả vờ đánh nhau? Thiếu phụ đáp Ai nói giả vờ đánh nhau? Vợ chồng ta gây gỗ là chuyện bình thường mà Việc gì phải xía vô Tiêu Trung Tuệ nghe đến bốn chữ Vợ chồng gây gỗ Thì giật mình mà kinh hãi, à, Ấp a ấp úng hỏi lại Vậy các ngươi Các ngươi là vợ chồng hả Nàng vội vàng nhảy về sau Đầu óc hoang mang Gã đàn ông nói Thì đã sao Bọn ta một nam một nữ ở chung một phòng Lại đẻ được một đứa con nữa Chẳng lẽ không phải vợ chồng Tiêu Trung Tuệ lấy làm lạ hỏi Đứa bé này là con của hai người. Người đàn bà đáp. Y là gia gia của nó. Ta là má má của nó. Có liên quan gì tới ngươi? Y tên là Lâm Ngọc Long. Ta tên là Nhậm Phi Yến. Ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa nào? Nói xong, mù lại hầm hầm, dơ đao lên trán xông vào chém. Tiêu Trung Tuệ nói. Nếu hai người là vợ chồng, sao lại đánh nhau, chửi nhau, rút dao chém nhau? Nhậm Phi Yến cười lạc mà đáp. Này cô nương! Đợi khi nào cô lấy chồng đi Lúc đó sẽ biết ngay Vợ chồng mà không đánh nhau cãi nhau Còn gọi là vợ chồng cái nỗi gì Vợ chồng nào mà chẳng sáng đánh nhau Chiều làm qua? Cô đã thấy có vợ chồng nào không cãi nhau đánh nhau bao giờ chưa Tiêu Trung Tuệ buộc miệng cãi liền Dạ già má má của ta Đâu có cãi nhau đánh nhau bao giờ đâu Lâm Ngọc Long ôm vết thương trên đùi Chửi Con mẹ nó Vậy mà xem là vợ chồng hả Nhất định không phải là vợ chồng chân chính rồi đó cha nhậm phi yến thấy chồng rên rỉ vội đặt con xuống chạy lại xem vết thương xem thần tình không chút giả dối đúng là một đôi vợ chồng yêu thương nhau lâm ngọc long vẫn lầu bầu chửi còn mẹ nó không cãi nhau không đánh nhau còn cái gì gọi là vợ chồng nữa tiêu trung tuệ ngạc nhiên nghĩ thầm hê như vậy thì đúng là mắng mỏ cha mẹ ta rồi còn gì nàng thấy tức anh ách muốn cho y một bài học Nhưng lấy một địch hai Xem ra đánh không lại Thấy đứa bé nằm trên tảng đá Khóc oa oa không ngước Liền quay lại bồng lên Chạy dục đi Nhậm Phi Yến băng bó vết thương cho chồng xong Quay lại kiếm con không thấy Quảng hốt kêu lên Con đâu Lâm Ngọc Long cũng kêu lên Ui cha một tiếng Nhảy nhởm lên nói Trời đất Con tiện nhân đó bé đi mất rồi Nhậm Phi Yến nói Sao không nói sớm vậy Lâm Ngọc Long nói Ngươi đang bế con, ai đợi lại bỏ nó xuống đất? Nhậm Phi Yến nội cáo lên, nhảy tới nghe bớt một tiếng, đã đánh cho một bạt tay, quát lên. Thì ta phải băng bó cho ngươi chứ làm cái gì nữa? Đồ chết dẫm này. Lâm Ngọc Long đấm vợ lại một cái, chửi. Có đứa con mà coi cũng không xong nữa, ai cần ngươi săn sóc? Nhậm Phi Yến nói, đồ súc sinh, để ta đi cướp con về trở lại sao cho người biết tay. Mụ vừa nói, vừa ra sức đuổi theo. Lâm Ngọc Long nói, đúng rồi. Đoạt lại con bây giờ thì cần hơn chứ con mụ thối thay Có đứa con rứt ruột đẻ ra cũng không biết giữ nữa Còn làm cái cốc gì được nữa Gã nói xong cũng co giò Chạy đuổi theo vợ Tiêu trung tuệ náo mình sau một thân cây to tay bịch chặt miệng đứa nhỏ Để tiếng khóc của nó khỏi gian ra Thấy hai vợ chồng lâm nhiệm vừa chửi vừa đuổi Càng lúc càng xa Trong bụng cười thầm Bỗng nàng nghe có gì nóng hổi Liền ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn thì thấy áo đã ướt đẫm một mảng lớn quá ra đứa bé vừa mới tiểu nàng bực mình phát nhẹ lên đứa nhỏ một cái mắng sao đái mà không nói vậy thằng nhỏ đó chưa đầy tuổi tôi nuôi thì làm gì đã biết nói bị nàng dỗ một cái liền khóc ré lên tiêu trung tuệ cảm thấy bất nhẫn chỉ biết dỗ thôi nín đi nín đi cục cưng ha dỗ một hồi đứa bé nhắm mắt ngủ tiêu trung tuệ thấy đứa trẻ mập mạp xinh xắn Mặt mũi hồng hào Trong thật ngây thơ khả ái Trong lòng thấy vui vẻ nghĩ thầm Thôi mình đem trả cho cha mẹ nó Dọa vậy cũng đủ rồi Nàng thấy cặp vợ chồng kia chạy về hướng Bắc Cho nên cũng không trở về nhà trọ Mà nhắm hướng Bắc đuổi theo Chạy đến hơn một chục dặm Trời đã hưởng sáng Mà vẫn không thấy hai vợ chồng kia đâu Đến lúc trời sáng hẳn Nàng lại đến một khu rừng rậm Chim chóc kêu ríu rít Chung quanh đầy hoa đồng cỏ nội Thơm tỏa vào mũi Tiêu trung tuệ thấy trong rừng cảnh sắc thanh u, đêm qua không ngủ cũng đã thấy mệt, cho nên tìm một vùng có mượt tựa gốc cây mà dưỡng thần. Cuối xuống, thấy đứa bé trong lòng đang ngủ ngon, chẳng bao lâu chính nàng cũng ngủ nốt. ánh mặt trời nóng dần, nhưng dưới gốc cây vẫn mát, mùi hương hoa càng thêm nồng. Đang cơn mơ màng, nghe thấy tiếng, quy gió, tính nghĩa, quy gió, tính nghĩa. Tiếng của tên chạy hiệu tiêu cục rao lên từ xa vọng đến Tiêu Trung Tuệ ngáp dài một cái Mắt chưa mở hẳn thì tiếng rao đã tới gần bên rồi Tiêu đội đang đến chính là uy Tín Tiêu Cục Thiết tiên Chấn bát Phương, Chu Uy Tín Dẫn đầu đoàn tiêu đội đã đến khu rừng Chỉ qua hết khu rừng là đến Hồng Động Huyện Từ đó trở đi sẽ là đường cái quan Hiện giờ trời mới đứng bóng Xem ra là một ngày nắng ráo Có lẽ không xảy ra chuyện gì nhưng trong bụng y vẫn không hết thắt thỏm Đằng sau tiêu đội Gậy của lão già mù đập xuống Nghe cốc một tiếng Khiến y không khỏi giật mình Sáng hôm nay khi ra đi Lão già mù cũng đi theo tiêu đội Lúc đầu cũng không ai để ý Thế như ngựa xe đi cũng khá nhanh Mà lạ thay Lão già mù lúc nào cũng lẻo đẻo ở đằng sau chu y tính thấy có vẻ lạ lùng Đưa mắt cho trương tiêu đầu và chim tiêu sư Lấy rồi đánh con ngựa một cái Chạy giọt lên Chỉ chốc lát đã bỏ xa lão già mù Y trong bụng hơi yên tâm Nhưng tiêu xa nặng nề không thể nào đi nhanh được Sau một hồi cũng phải đi chậm lại Chẳng bao lâu Tiếng cốc cốc lại gian lên ở đằng sau Ông lão mù cũng đã đuổi kịp đến nơi Công phu đó khiến cả tiêu đội Ai nấy đều nhìn nhau thất sắc Trình độ khinh công của lão già mù quá cực kỳ lợi hại Tiêu đội tuy đi chậm, nhưng lão già kia vẫn không qua mặt mà chỉ đi sau khoảng mươi trượng. Gậy sắt, vẫn gõ xuống đất nghe cốc cốc. chu uy tính thấy trước mắt là khu rừng âm u, bèn hạ giọng nói. Trương huynh đệ, các anh em nên cảnh giác. Lão già mù này xem ra có vẻ tà môn. Trên chốn giang hồ có câu, đâm đâm chẳng khác khi lâm địch, cẩn thận tựa như lúc qua cầu. Trương tiêu sư hôm qua đánh bại được bọn thái nhạc tứ hiệp, hiu hiu tự đắc, thấy mình thật là đứng anh hùng. Nghe Chu uy tín nói thế thì nghĩ thầm. Dù cho y có giỏi khinh công đi nữa, thì một lão già mù có gì đáng sợ? Xem ra cái lão này mới thấy sợi lông đã cho là con cọp rồi. Gã cúi xuống, nhặt một viên đá, dùng thủ pháp đã phi hoàng thạch. Cùi chỏ hạ xuống, cổ tay nâng lên, bắn viên đá về phía lão già mù chỉ nghe véo một tiếng viên đá xé gió bay vút đi thế rất mạnh lão mù không ngẩng đầu chỉ nhấc cây gậy lên nghe ken một tiếng viên sỏi đã bị bắn ngược trở lại trương tiêu đầu rú lên Ôi da viên đá đã trúng ngay trán của gã máu chảy rồng rồng cả tiêu đội lập tức náo loạn cả lên trương tiêu sư quát lớn thằng giặc mù ta quyết sống chết với ngươi gã dục ngựa chạy tới Đơn đào dung lên Chém vào vai ông già Lão mù với cây trượng lên gạt Lưỡi đau trong tay trương tiêu sư Liền bị chấn động Hất ngược lên Khiến cánh tay tê trùng Hổ khẩu nhức nhối Chim tiêu sư liền hô Có địch mạnh Anh em sánh dài tiến lên đi Mọi người thấy lão mù tuy võ công cao cường Nhưng dẫu sao cũng chỉ có một mình Mắt lại lòa Dù giỏi mấy cũng không đánh được số đông Cho nên nhất tệ đau thương dung ra bảy tám tên tiêu sư tiêu phu dây lão vào giữa lão mù kia chẳng coi vào đâu dung nhẹ thiết trượng lên gõ bên đông chém bên tây chỉ vài hiệp đã có một tên tiêu phu ngã lăn ra đất chu uy tín đứng xa xa nhìn thấy lão mù ra tay trầm ổn vừa kính đáo vừa nhàn nhã dường như không coi địch thủ vào đâu bỗng thấy lão trợn mắt lên đôi con ngươi tinh quang lấp loáng Quá ra không phải mù y xoay mình một cái đá chim tiêu sư ngã lăn ra chu uy tín bỡ vía biết người này không phải tầm thường như tiêu giao tử trong thái nhạc tứ hiệp mà là cao thủ mình mang tuyệt nghệ y nghĩ đến trách nhiệm nặng nề trên lưng bèn hô lớn trương huynh đệ các ngươi mau bắt ở mù này nhưng đừng giết y ta đi trước hẹn gặp lại nơi quyện hồng động y bụng bảo dạ trên giang hồ thường nói gặp chốn hiểm nguy nên tránh gấp không là tài tử chớ có ngâm thơ hai chân y kẹp lại, dục ngựa chạy về phía khu rừng. vừa đến gần, bỗng thấy sau một cây to có ánh đau quang lấp loáng. y là người giang hồ lão luyện, trong bụng kêu khổ thầm. thì ra cái tên mù này không phải là tên cướp đi một mình, ở đây đã có bọn trợ thủ mai phục sẵn rồi. y lập tức dục ngựa chạy thật nhanh, nhưng chỉ mới chạy được bốn năm trượng, đã thấy một bóng người từ đằng sau gốc cây nhảy ra. chu y tính thấy người đó tay cầm đơn đau. Mặt mày hung dữ, y không nói không rằng, dung tay lên. Một ngọn thủ tiễn liền bắn thẳng vào gã kia, đồng thời vẫn dụng ngựa phóng tới. Gã kia múa đau gạt mũi tên, chửi mắng. Tên nào đó? Bắn ám khí lung tung là sao? Lại thêm một người khác chạy ra quát lớn. Người có ám khí? Ta lại không có chắc. Người đó giơ nỏ đạn lên, veo veo bắn ra tám chín viên đạn theo thế liên châu có hai viên trúng mông con ngựa con vật đau quá hai chân sau nhảy loạn lên hất chu uy tín ngã lăn xuống đất chu uy tín vốn đã cầm sẵn thiết tiên trong tay lăn một vòng chồm người dậy đỡ nghe bợp một tiếng một viên đạn trúng ngay cổ tay Cây roi cầm không còn vững liền rơi xuống hai người một tả một hữu cùng sớm tới hai thanh đao cùng chém xuống chặn vào cổ y một người hỏi Người là ai người kia lại hỏi Tại sao lại bắn ám khí loạn cả lên? Người kia hỏi thêm Người có thấy con ta đâu không? Người kia lại hỏi Người có thấy một cô nương chạy qua đây không? Người kia tiếp lời Cô nương đó có bế một đứa trẻ trong tay không? Chỉ trong khoảnh khắc Mỗi người hỏi đến bảy tám câu chu Quy Tính dù có 10 cái miệng Cũng không trả lời kịp ngần ấy câu hỏi Thì ra hai người đó Chính là vợ chồng Lâm Ngọc Long Và Nhậm Phi Yến Lâm Ngọc Long liền quát vợ Người im đi, để ta hỏi y nào Nhậm Phi Yến cũng quát lại chồng Sao lại bắt tay im mờm Ngươi ngậm miệng lại đi thì có, để ta hỏi Hai người mỗi người một câu Lại bắt đầu cãi nhau chu uy Tín bị hai thanh đao Để hờ ngây cổ Sợ một trong hai người nổi nóng lên Thuận tay cứa một cái Mình sẽ không khỏi đầu một nơi mình một não Y nghĩ thầm Chúm giang hộ có câu Bạn cứ đi đường cái quan tới đi cầu khỉ dọc ngang mặt lòng y lại nghĩ tiếp trên giang hồ cũng có câu côn quang há chịu thiệt thòi Dung tay đánh mặt đang cười nở đâu y nghĩ vậy bèn mở miệng cười toe toét nói à hai vị đừng có gấp mà để cho tại hạ đứng lên rồi nói chuyện cũng chưa muộn mà lâm ngọc long quát lớn tại sao phải tha người nhậm phi yến thấy y giơ tay phải ra sau lưng khư khư giữ lấy cái bao đang đeo dường như bên trong có vật gì quý giá lắm bạn hỏi Cái gì đây? chu uy tín từ khi nhận đôi bảo đao từ tay Tổng đốc Đại Nhân Trong đầu không lúc nào quên được ba chữ Uyên Ương Đao Vì thế mà đến đêm nằm mơ cũng nhắc đến Bây giờ đau kệ cổ, tình thế nguy cấp Nhậm Phi Yến lại hỏi dùng Cho nên y không kịp suy nghĩ gì nữa Buộc miệng nói luôn Uyên Ương Đao Lâm nhiệm, hai người nghe thế giật mình Hai cánh tay trái đồng thời chợp xuống cái bao trên lưng y Chu Quy Tính vừa nói ra lập tức vô cùng hối hận, nghĩ thầm: "Ôi, trên giang hồ có câu, một kẻ liều mạng dạ người khôn địch, huống chi họ chỉ có hai người." Y không thèm quan tâm đến lưỡi đau lạnh lẽo đang kề ngay cổ, tung mình nhảy giọt tới toàn lăn ra xa. Thế nhưng hai vợ chồng Lâm Nhiệm cùng giận kình lực nhấc cả người lẫn bao lên. Thì ra Chu Quy Tính đã dùng xích sắt nhỏ buộc chặt đôi bảo đao vào quanh người tuy lâm nhiệm cùng sử lực nhưng cũng không bức đứt được sợi xích sắc ba người cứ giằng co lôi kéo chu uy tín đấm lại một quyền nghe binh một tiếng trúng ngay giữa mặt lâm ngọc long nhậm phi yến liền xoay cán đau lại gõ mạnh một cái ngay sau cổ chu uy tín miệng hỏi Lâm ca có đau không lâm ngọc long bực mình quát còn phải hỏi hả dĩ nhiên là đau rồi nhậm phi yến cũng nội cáo quát lại sư người ta có lòng mới hỏi không lẽ ta hỏi sai hả? Hai người một mặt cố giật cái bao Một mặt lại bắt đầu cãi nhau Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ Một người chui ra kêu lên có muốn lấy lại con không? Lâm nhiệm hai người quay lại Thấy chính là tiêu trung tuệ Hai tay cầm đứa trẻ dơ cao lên Trong bụng mừng quá Lập tức cùng đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ Tiêu trung tuệ tay phải đưa đứa bé Tay trái cầm đoạn đao rạch một đường nghe soạt một tiếng đã cắt đứt chiếc bao trên lưng chu quy tính nàng đưa tay phải vào mò rút ra một thanh đao ánh thanh quang chói mắt hàng khí bứt người tiện tay chém một cái đứt ngay sợi xích quả đúng là bảo đau tiêu trung tuệ cướp luôn cái bọc xoay mình nhảy lên lưng con ngựa của chu quy tính mọi động tác đều diễn ra nhanh như chớp lại rất gọn gàng nàng dung roi ngựa quát lên chạy mau nào ngờ bốn chân con vật như đóng đinh xuống đất, hoàn toàn bất động. Tiêu trung tuệ giơ chân đá vào bụng nó, bỗng thấy hai khuỷu chân đồng thời tê đi, thì kêu thầm. Hỏng rồi! Nàng toan nhảy xuống khỏi ngựa, nhưng không còn kịp nữa, vì đã bị người ta điểm trúng quyệt đạo. Tuy đang ngồi trên mình ngựa nhưng không còn động đậy gì được nữa. Từ dưới bụng ngựa một người trồi lên, té ra là lão già mù. Không biết lão thoát ra khỏi cuộc dây dính của tiêu đội tự hồi nào Mà đến nấp dưới bụng ngựa như vậy Lão thò tay ra là đoạt được ngay cặp nguyên ương đao trong tay của tiêu trung tuệ Nhậm phi yến bỏ đứa con xuống đất Rút đao nhảy sổ tới Lâm Ngọc Long cũng từ bên hông tấn công vào Lão già mù cầm thanh uyên ương đao đỡ một cái Nghe hai tiếng len keng Hai thanh đao trong tay vợ chồng lâm nhiệm cùng gãy cả Hai người còn đang ngẩn người thì quyệt đạo nơi hông bỗng tê đi họ đã bị điểm quyệt không còn cử động được nữa chu uy tín như một con hổ điên quát lên lão giặc mù người sống thì ta chết y cầm thiết tiên dưới đất sử chiêu hoành tảo thiên quân trong hô viên thập bát tiên đánh dục ngang lão và mù lão không thèm né tránh mà chỉ giơ cây trường đao quyên ương đâm về phía trước điều lạ lùng là lão đã không đâm vào cây thiết tiên lại cũng chẳng đâm vào ngực chu uy tín mà lại đâm lọt vào trong vỏ đao còn trong bọc rồi lão để đao trong vỏ mà tiếp tục chém ngang qua y dùng chiếc vỏ đao không khác gì thiết tiên chiêu số cũng y hệt chiêu hoành táo thiên quân trong hô viên thập bát tiên vỏ đao chạm vào cây thiết tiên đánh cách một tiếng cây gậy sắt nặng 16 sáu cân của chu uy tín liền bị chặn ngăn giữa chừng sao mà hạ xuống được cây danh hiệu thiết tiên chấn bát phương e rằng có chỗ cần phải coi lại đao tiên chạm nhau nghe dù một tiếng cây gậy của chu uy tín đã bị trát thiên hùng xuất chiêu thiết tiên phi bát phương giận nội kình làm chấn động phải vừa khỏi tai giăng đi hổ khẩu rách toạc tai đầy máu tươi lão già mù trợn ngược mắt lên cười nhạt mà nói chiêu sau cùng của hô duyên thập bát tiền ngươi chưa được học phải không nghe y nói thế chu uy tín sợ hãi không để đâu cho hết Hô Diên thập bát tiên tuy nói là 18 chiêu Nhưng truyền ở trên đời chỉ có 17 chiêu Sư phụ y đã nói rằng chiêu cuối cùng kêu bằng Nhất tiên đoạn thập phương Năm xưa khi đại tướng nhà Bắc tống là Hô Diên Tán bị địch dây đánh Đã từng dùng một cây roi đánh gãy 10 cây trường thương Lộ tiên pháp đó không kể chiêu số Đều phải dựa vào nội lực Trên đời này chỉ có sư bá của y mới có thần thông đó chưa uy tín chưa từng gặp sư bá bao giờ chỉ biết ông ta là thị vệ trong triều đình nhà Thanh, là người đứng đầu trong đại nội thất đại cao thủ. Trước nay ở trong cung cấm chưa hề ra ngoài, cho nên y chưa có duyên bái kiến. Lúc này Chu Uy tín chợt động tâm nghĩ ra, run run mà hỏi: "Có phải có phải lão nhân gia họ Trác đấy không?" Lão già mù đáp: "Đúng vậy." Chu Uy tín vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống bái lạy mà nói: đệ tử Chu Uy tín khấu kiến trác sư bá. Lão già mù mỉm cười nói: "Quá ra ngươi cũng biết trên đời này còn có trác thiên hùng." Chu Uy tín đáp: "Sư phụ, ngày ngày thường ca ngợi thần uy của sư bá, tiểu điệt không biết cho nên vô ý mạo phạm. Quả đúng là hữu duyên thiên lý lại tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng." Có nghĩa là có duyên ngàn dặm tìm nhau gặp Vô duyên đối mặt có hay đâu. Không biết sư bá từ Bắc Kinh xuống từ bao giờ? Trác Thiên Hùng mỉm cười. Hoàng thượng sai ta đi đón người đây. chu uy Tín vừa kinh hoàng vừa sung sướng mà nói. Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, cặp nguyên ương đao này ác đã rơi vào tay bọn cướp rồi. Trác Thiên Hùng đáp. Hoàng thượng xét rõ việc ở dạng dặm, đã biết rằng cặp đao này tiếng kinh, thế nào cũng gặp rắc rối. Người vừa rời Tây An là ta đã đi theo tiêu đội rồi. Đêm ngươi nằm ngủ nói mớ những gì, có biết không? Chu Quy Tín mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm. Sư bá dọc đường đi theo ta, đến cả ngủ nằm mớ nói gì cũng nghe hết cả. Vậy mà ta hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải là sư bá mà là kẻ gian muốn ăn trộm bảo đao thì cái mạng ta đâu còn. Trình chốn giang hồ thường nói dạng sự phải đâu người sắp xếp một đời số mệnh thấy an bài Trác Thiên Hùng nói những kẻ đi theo người đứa nào cũng nhát như cây không biết bây giờ chạy trốn đâu cả rồi người mau đi gọi chúng ra tất cả cùng đi một đoàn Chu uy Tín luôn mồm dân dạ Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên múa thử thấy một làn khí lạnh tỏa ra lạnh buốt cả mặt mày buộc mờm khen <cười> Đúng là bảo đao Chu Quy Tính toan đi ra khỏi khu rừng Bỗng nghe bên trái có người kêu lên Này, họ trát kia Có giỏi thì giải quyệt cho ta đi Mình đánh nhau một trận Lại tiếng người đàn bà nói Người nhân lúc người ta không đề phòng Ra tay điểm quyệt Đâu có phải là anh hùng hảo hán Trác Thiên Hùng quay đầu lại Thấy hai vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến Hai người cầm thanh đao gãy Tư thế như đang muốn chém Khổ một nỗi là toàn thân không cử động được Chỉ còn biết hầm hầm nét mặt Rác thiên hùng giơ tay búng lên thanh đoạn đao Nghe bon một tiếng như rồng ngâm Ngân nga không dứt Nói Dù các người có bao nhiêu tên giặc Đến một đứa ta bắt một đứa Đến hai đứa ta bắt hai đứa Y quay sang nói với tiêu trung tuệ Tiểu cô nương Đi theo ta lên kinh đô một chuyến đi Để xem cảnh phồn qua đô hội Tiêu trung tuệ nóng ruột kêu lên Thả ta ra! Không thả ta! Sau này ngươi sẽ hối hận lắm đó! Trác Thiên Hùng cười ha hả mà nói Đã nói như vậy, ta lại càng không thả ngươi ra Để xem ngươi làm gì mà ta sau này phải hối hận nào Tiêu Trung Tuệ ngầm giận nội khí Cố xung khai quyệt đạo trên đùi bị điểm Nhưng luồng nội khí vừa đến hông là đã dội lên Trong lòng càng thêm gấp gáp Thì càng cảm thấy toàn thân tê dại Không thể nào sử dụng khí lực được khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay, nước mắt hai hàng rưng rưng như muốn trào ra. Bỗng nghe giang rừng có tiếng người ngâm nga: Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, dạng ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Tức là thiên tử trọng người hiền, văn chương phải luyện rèn, đọc sách là cao quý, bao thứ khác đều hèn. Theo tiếng ngâm thơ. Một người lững thững đi vào rừng Tiêu Trung Tuệ vừa thấy hóa ra là gã thư sinh viên quán Nam Nàng mới gặp đêm hôm trước nơi khách tiếm Cô gái ở tình trạng này đã khó coi Giờ đây lại bị người khác nhìn thấy Cho nên càng thêm bối rối Hai dòng lệ rơi lã chả Trác Thiên Hùng tay cầm Nguyên Ương Đao Hầm hừ quát lớn Này gã họ viên kìa Cặp đao đã ở đây rồi Có giỏi thì lại đây mà lấy Ngươi đừng có giờ dịch nữa Lừa người khác còn được nhưng trác mổ thì biết hết cả rồi Lão nói xong Cầm hai thanh đao đập vào nhau Nghe keng một tiếng gian động cả khu rừng Viên quán nam Tay phải cầm một quản bút lông Tay trái cầm một hộp mực Nói Tại hạ thi hứng đang giàu dạt Muốn đề một bài thơ trên cây Các hạ hô quán ầm ỉ Không khỏi làm cục hứng của người ta Nói xong Y lại nhìn ngang nhìn dọc Để tìm chỗ đề thơ trác thiên hùng thấy y thân mang võ công mà vẫn giả như nhàn tản lại càng không dám khinh địch lập tức cho sông đao vào võ, đưa lại cho chu quy tín lão đập cây gậy sắt một cái quát lớn này nếu người muốn đề thơ thì cứ đề vào giặc áo lão mù này đi nói xong múa cây gậy đánh vào sau gáy của viên quán nam tiêu trung tuệ nhịn không nổi buộc miệng kêu lên đừng đánh Nàng thấy viên quán nam tay chân thư sinh trói gà không chặt. Cây gậy kia đánh tới thì làm gì y chẳng dở đầu nát ốc. Nào ngờ, viên quán nam hơi cúi đầu xuống la lên. Ôi chà! Rồi chuồn qua dưới cây gậy tránh được, miệng nói. Cô nương bảo ngươi đừng đánh mà, sao ngươi không nghe? Trác Thiên Hùng thu cây thiết bổng về, quét ngang hông. Viên quán nam ngã nhào về phía trước, cây thiết bổng thật khéo làm sao lại lướt ngang qua đầu. Trác Thiên Hùng quát lên Quả nhiên không sai mà Tay trái lão biến thành chưởng đánh ra Viên Quán Nam hóp ngực lõm vào Hạ vai xuống Cây bút lông chấm vào hộp mực một cái Điểm luôn vào cổ tay y Hai người qua lại mấy chiêu Tiêu trung tuệ kinh dị Thì ra anh chàng học trò này Thân mang võ công Quá ra mắt mình nhìn lầm mà Chỉ thấy y thân hình phiêu động Né đông tránh tây Cây gậy của Trác Thiên Hùng Thủy chung Vẫn không sao đánh trúng y được Tiêu trung tuệ trong bụng khấn thầm. Lại trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn. Lâm Ngọc Long cũng gào lên. Tướng công, tú tài ơi! Đâu có ngờ các hạ gió công cao cường đến như vậy. Mau mau, giết lão già mù đi, rồi giải khai quyệt đạo cho bọn ta với. Nhậm Phi Yến nói. Ngươi đừng có mà mơ tưởng hảo. Ta xem gã học trò này chưa chắc đã là đối thủ của lão mù đâu. Lâm Ngọc Long liền mắng vợ con mụ thối tha kia chỉ ăn nói toàn điều suối quẩy người thì biết cái cốc gì Nhậm phi yến nói Xưa, ta nhìn thấy hai bên động thủ người có thấy cái quái gì đâu Thì ra mụ xoay mặt về phía hai người trác viên đang đánh nhau Còn Lâm Ngọc Long xoay lưng lại Lâm Ngọc Long nói Nhìn được thì làm cái gì Ta nghe cây thước bổng của lão mù múa lung tung Chỉ thấy toàn tiếng gió dù dù Chẳng được cái cốc khô gì cả Nhậm phi yến mỉa mai Chẳng được cái cốc khô gì hả? Chẳng được cái cốc khô gì? Sư? Vậy mà lão điểm quyệt làm ngươi không cục cửa được gì đó. Lâm Ngọc Long gác lên. Còn ngươi thì sao? Ngươi thử cục cửa ta xem. Hai người mỗi người một câu, càng lúc càng hung hãn, Khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đấm đá nhau rồi. Nhậm Phi Yến giận quá, không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được đứng trơ ra nhìn bãi nước bọt bay tới ngày sống mũi nghe bẹt một tiếng rồi cũng nhổ lại một bãi hai vợ chồng người này một bãi người kia một bãi cứ thi nhau nhổ đến lúc mặt mày ai cũng đầy nước dãi tiêu trung tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gỗ vừa bực mình vừa buồn cười liếc qua nhìn viên trác không khỏi ngấm ngầm kinh hãi viên quán nam không ngớt lùi lại xem ra không phải là địch thủ của trác thiên hùng Nàng nghĩ thầm Chỉ mong y giả giờ như vậy thôi Cố ý đùa giỡn lão già mù Chứ không phải là thua thật Thế nhưng muốn là một chuyện Võ công Trác Thiên Hùng quả Cao hơn viên quán nam nhiều Lúc đầu Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông Làm võ khí Tưởng y có bản lĩnh kinh nhân Cho nên mới ý y như vậy Cho nên lão đã dè dặt không dám đánh ráp Nhưng chỉ sau vài chiêu Lão thấy y thân pháp tuy có nhanh Nhưng võ nghệ vẫn còn non nước Chiêu số của cây bút cũng không có gì là đặc biệt Lão liền múa gậy sắt tấn công tới tấp Sử dụng những chiêu số tinh diệu Trong hô viên thập bát tiên Viên Quán Nam đâu ngờ Mình gặp một đối thủ lợi hại như vậy Trong tay lại không có vũ khí Chỉ còn nước né ngang tránh dọc Cố gắng thoát hiểm Trong bụng kêu khổ thầm Ta tự cao tự đại Coi thường lão già mù này quá Đâu có ngờ võ công lão ghê gớm đến như vậy Y vừa thấy chiếc gậy sắt đánh xéo tới Dội rùng dai để tránh Trác tiên hùng hô lớn Ngã này gậy sắt lật lên Đánh trúng đùi bên trái viên quán nam Tiêu trung tuệ giật mình kêu lên Ôi cha Viên quán nam cố gắng chịu đựng Chân hơi tập tỉnh Lùi lại ba bước nhưng không ngã Biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng Chân đã bị thương Có muốn toàn mạng chạy trốn cũng không chắc được Trong cơn gấp rút Nghĩ ra một kế Bèn kêu lên Giỏi nhỉ! Tiểu gia vì đức hiếu sinh không muốn dùng hũ cốt xuyên tâm cao. Nếu người vô lễ thì không chừng, ta sẽ để người thử nếm mùi cho biết. Nói xong lấy bút quệt đẫm mực trong cái hộp, dơ lên quệt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy năm chữ hũ cốt xuyên tâm cao thì giật mình kinh hãi kêu lên. Ngừng lại! Ngũ độc thánh cô là gì của ngươi? Thì ra... Ngũ độc thánh cô là nữ ma đầu khát tiếng ở vùng An Hương, tỉnh Quý Châu. Trong võ lầm ai nghe tên cũng tán đảm kinh hồn. Trong số độc dược mụ ta sử dụng thì hữu cốt xuyên tâm cao là môn nổi danh hơn cả. Nghe nói da thịt chỉ cần chạm vào 12 giờ sau thịt sẽ thối đến tận xương 24 giờ thì máu độc chạy vào tim không có thuốc gì chữa khỏi. Viên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe người ta nói đến lúc đó cũng không để ý Bây giờ bị Trác Thiên Hùng bức bách Không còn cách gì khác Cho nên thuận miệng nói bừa Đông ngờ địch nhân vừa nghe tới Mặt liền biến sắc y khấp khởi mừng thầm mà nói Ngũ độc thánh cô là cô mẫu của ta Người hỏi bà ấy có chuyện gì? Trác Thiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói Nếu quả như vậy Ta sẽ không làm khó ngươi nữa Mau cút đi cho ta nhờ Viên Quán Nam cười nhạt nói Người đánh ta một gậy Chẳng lẽ như vậy là xong hay sao? Nói xong y tiến tới hai bước. Trác thiên hùng nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp rắn rít, Nghĩ thầm. Bút lông, bình mực. Xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ. Mà y lại dùng để đấu với ta. Quả nhiên có chuyện cổ quái. Lão thấy viên quán nam tiến lên không tự chủ được. Tự nhiên lùi lại hai bước. Lão biết viên quán nam cũng mừng thầm. Y tự phụ võ công cao siêu, toan dùng tay không thắng địch. Tay cầm bút mực chẳng qua chỉ cho ra vẻ nhàn hạ, hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hùng, trong bụng kêu khổ chưa xong, tự rủa mình đáng chết không biết bao nhiêu lần. Diên Quán Nam lại tiến lên hai bước mà nói: "Cô mẫu ta, võ công cũng chẳng có bao nhiêu, chẳng qua là biết phối chế độc dược này, ngươi việc gì mà phải sợ hãi đến như vậy?" Y thấy Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng, lùi thêm một bước nữa đột nhiên quay mình lướt qua bên trái đến bên chu uy tín giơ bút lên quẹt luôn vào mắt chu uy tín chu uy tín cả kinh dội giơ tay lên gạt ra viên quán nam thúc khuỷu tay một cái đưa hộp mực qua tay phải tay trái thò ra cướp luôn hai thanh uyên ương đao trác tiên hùng giật mình kinh hãi nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón hai thanh đao về kinh nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tội trạng biết mấy cho vừa Thà như mạo phạm đến ngũ độc thánh cô, có lẽ còn hơn. Y liền phi thân đến cướp lại. Tả trưởng, chênh chết, đánh vào đầu dai viên quán nam. Tay trái nằm ngón biến thành trảo, chợp lấy quyên ương đao. Viên quán nam đã phòng bị trường hợp này. Biết rằng nếu dùng sức đối địch với Y thì sẽ chắc chắn là thua. Liền giơ bút lên, nhắm ngay tay trái Y quệt vào, rồi cười lên ha hả. Trác thiên hùng đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mát rượi, thì kinh quản. Nhìn lại, đã thấy tay mình bị quệt một đường mực đen xì. Chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu câu chuyện về những cái chết thê thảm bởi tay ngũ độc thánh cô đột nhiên hiện ra trong ốc, không khỏi chấn động toàn thân. Năm ngón tay lão đã đụng vào bao thanh đao yên ương nhưng không dám cầm lấy, cứ ngẩn người ra rồi càng nghĩ càng lo. Lão hét to lên một tiếng rồi chạy ra khỏi rừng. Chú uy tính thấy sư bá như vậy, làm sao mà dám chân chư, cũng vội giả chạy theo Trác Thiên Hùng. Viên Quán Nam kêu thầm, xấu hổ. Lại sợ Trác Thiên Hùng nhận ra sự thực quay lại đánh đuổi, cũng không dám nấn ná lại trong rừng. Vội cầm hai thanh nguyên ương đao, quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu giói theo. Này, tiểu tú tài, sao ngươi không giải quyết cho bọn ta? Viên Quán Nam nói, 6 giờ sau quyệt đạo tự giải. Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên, đợi được 6 giờ người ta đã chết rồi con gì? Diên Quán Nam cười nói, đừng có gấp, không có chết đâu. Tiêu Trung Tuệ giận dữ sẵn giọng, được rồi, gã thư sinh xấu xa kia, lần tới người lọt vào tay ta sẽ biết. Diên Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng thiết bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật là có lương tâm. Nhưng rõ ràng cả ba người này cũng đều vì nguyên ương đau mà đến, nếu mình giải quyết cho họ. E rằng lại sinh thêm rắc rối Y chần chừng một chút rồi Nhặt dưới đất hai viên sỏi nhỏ Tay phải dung lên Hai viên sỏi bay ra Bắn vào quyệt của Lâm nhiệm hai người Tuy cách nhau mấy trượng Xong nhận quyệt thật chuẩn không sai một ly Lâm nhiệm hai vợ chồng từ nãy đến giờ ấm ức Quyệt đạo vừa giải Lập tức cầm ngay hai thanh đao gãy Đánh nhau choáng choáng Viên quán nam lại cầm một viên sỏi khác bắn tới Trúng ngay quyệt kinh môn Ngang hông tiêu trung tuệ Tiêu Trung Tuệ a à lên một tiếng, rồi tự lưng ngựa ngã xuống, nằm chống chơ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Diên Quán Nam cả kinh, diên đã đó bắn không sai quyệt đạo, sao lại giết chết cô ta? Y Dội vàng chạy lại cúi xuống xem, thấy mà cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa. Diên Quán Nam lại càng kinh hãi, đưa tay thăm mũi xem sao. Tiêu Trung Tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, tung mình nhảy lên, giật luôn thanh đau. Viên Quán Nam trong lúc đột ngột quản hốt la lên ai chà! Thì thanh đao đã bị nàng cướp rồi Tiêu Trung Tuệ biết y võ công cao hơn mình Nàng chỉ nhờ ra tay đánh lén mới thành công Cho nên không nghĩ đến việc cướp thanh đao dài là nguyên đao Nàng cười khanh khách rồi xoay người chạy trốn Lâm Ngọc Long kêu lên Ôi! Quyên Ương đao! Nhậm Phi Yến ôm um đứa con dưới đất lên hồ lớn Đuổi theo mau! Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ Viên Quán Nam cất tiếng thóa mà con A đầu này giỏi thật Lấy quán báo ơn mà Y đề khí đuổi gấp theo Nhưng đùi đã bị trác thiên hùng đánh một gậy Thương thế không nhẹ Tập tỉnh cà nhắc Kinh công chỉ sử dụng được độ năm thành Y thấy tiêu lâm nhậm Ba người chạy về phía quan Sơn hướng Tây Bắc Cho nên cũng chạy theo hướng đó Nghĩ đến uyên ương đao Nó chỉ còn một thanh Đâu có đủ cặp Cho nên đùi tuy đau Cũng phải cố mà đuổi theo Chạy hơn hai mươi dặm, địa thế càng lúc càng quang lương. Y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh bốn hướng. Thấy phía tây bắc cách chừng bốn năm dặm, thấp thoáng trong đám rừng rậm, lộ ra một bức tường màu vàng, dường như một tòa miếu nhỏ. Y nghĩ thầm, ba người đâu có chỗ nào ẩn náo. Quá nữa là ở trong cái miếu này. vội bẻ một cành cây làm gậy chống, tập tỉnh đi tới. Đến gần cái miếu, thấy trên biển đề ba chữ. Tử trúc am Quá ra là một cái am ni cô Viên Quán Nam chạy đến am rồi Thấy trước am có một ni cô già đứng đó Y phục sạch sẽ Mặt mày hiền hòa Viên Quán Nam giái chào hỏi Xin hỏi sư Thái Có thấy một cô nương mặc áo màu lam Đến viếng bảo am chăng à Lão Ni đáp Tiểu am địa thế quan tịch Không có thí chủ nào đến cả Viên Quán Nam không tin Nói Sư Thái bất tất phải giấu diếm Nói chưa dứt câu Bỗng nghe cửa am có mấy tiếng cốc cốc Của cây gậy sắt gõ trên đất vọng lại Chính là Trác Thiên Hùng đã đuổi đến nơi Viên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói Sư Thái Xin Sư Thái giúp cho một chuyện ạ à. Kẻ thù của giảng bối đã đuổi tới đây Ngàn vạn lần xin chứ có nói giảng bối ở đây Không đợi gì Lão Ni trả lời Y dội chuồng ngay vào hậu viện thấy một tòa tiểu phật đường ở phía đông liền đẩy cửa tiến vào có một pho tượng bạch y quan âm y không chần chừ gì nữa nhảy ngay lên tòa sen dán màn lên ẩn ngay sau lưng pho tượng nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn rồi diên quán nam định thần nhìn kỹ chính là tiêu trung tuệ nàng nhìn diên quán nam dở khóc dở cười nói giỏi quá nhỉ ngươi quả thật có tài đó kiếm được nơi ta ở nơi đây Trả lại thanh đao này cho ngươi vậy. Nói xong đưa thanh đoạn đao cho y. Lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói. Đừng có đưa cho y. Nếu phải đánh thì cả ba chúng ta đánh như một mình y. Thì ra hai vợ chồng Lâm nhiệm và đứa con cũng trốn ở đây. Viên Quán Nam thấy lúc này tính mạng mới là cần. Hơi đâu mà đi đòi thanh đao. Bèn hạ giọng nói. đừng có lên tiếng. Lão già mù đuổi tới nơi rồi đó. Tiêu trùng tuệ kinh hãi nói. Chẳng phải y đã trúng độc dược của người rồi hay sao? viên Quán Nam mỉm cười nói. Độc dược cái gì? Giả đó. Tiêu Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm, đã nghe Trác Thiên Hùng cất giọng ồm ồm mà nói. Khắp nơi đều không có nhà cửa. Nếu không ở đây, thì ở đâu? Dị Lão Ni đáp. Thí chủ ra đằng trước kiếm xem sao? Hay là họ đã chạy đâu cả rồi? Trác Thiên Hùng nói. Được. Bốn bề. Ta đã mai phục người rồi Dù cho tên tiểu tử đó Chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát Ta mà không kiếm được Thì lúc quay lại đây sẽ tính sổ với mụ Nên nhớ Chỉ một mồi lửa thôi Là cái âm thối tha này lập tức biến thành tro đó Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến nghe vậy Trong lòng lửa giận sụp sôi Toàn chửi lại vài câu Nhưng chưa kịp mở mồm thì Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ Cũng dung tay ra Điểm luôn việc đạo của hai người trác thiên hùng chạy đến hậu viện đứng một lát có lẽ đang nhìn ngang nhìn ngửa nghe lão lẩm bẩm chửi rửa gãy sắt gõ lên đất rồi xoay mình đi ra thì ra mu bàn tay trác thiên hùng bị quét dính mực y trong lòng lo sợ dội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa nét mực vừa rửa là sạch ngay không còn vết tích gì y vẫn chưa yên tâm cố hết sức mặc kỳ cọ khiến cho da bông ra thấy ngầm ngẫm đau ráp, y lại càng kinh sợ Đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ Hiểu ra mình đã bị mắc bẫy Liền chạy đuổi theo tuy khinh công của y rất cao thâm Chạy như bay Nhưng trong thời gian chần chừ đó Bọn viên quán nam đã trốn vào trong từ trúc am rồi Viên quán nam và tiêu trung tuệ đợi y đi xa Lúc ấy mới giải quyết cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến Từ sau lưng pho tượng nhảy ra Bốn người nghĩ đến lời của Trác Thiên Hùng Ai nấy đều nhíu mày Nghĩ thầm y khinh công cao cường Đuổi vài chụp dặm không thấy tung tích Thế nào cũng quay lại Ở đây bốn bề không có phòng xá gì Chẳng có chỗ gì mà trốn được Đánh thì không lại, chạy cũng không xong Không lẽ bó tay mà chịu chết Diên tiêu, hai người lặng lẽ nhìn nhau Để nghĩ kế thoát thân Lâm Ngọc Long chửi Toàn là do cái con mụ thối tha này nè Nếu mình luyện thành phu thê đao pháp Hai người hợp lực lại Có sợ gì cái lão già mù đó Nhậm Phi Yến nói Luyện không thành phu thê đao pháp Rốt cuộc là do ngươi hay là do ta Lão Hòa Thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta mà Sao ngươi luyện chỉ biết có một mình Hai người liền nói qua Nói lại cãi nhau không dứt Viên Quán Nam nghe nói tới Phu thể đao pháp liền nói Bọn mình bốn người Thêm đứa trẻ Lại cả vị lão ni Trước mắt tất cả đều gặp đại quả lâm đầu Nếu như lão và mù quay lại Thì chẳng một ai sống sót cả Các người còn cãi nhau làm cái gì Phu thầy đao pháp rốt cuộc là cái gì? Lâm Diệm dội người này một câu, người kia một câu, vừa nói vừa cãi, cả nửa ngày trời mới nói rõ được. Thì ra ba năm trước, hai người mới lấy nhau thì đã đánh chửi nhau. Mai sau, gặp được một vị cao tăng. vị này thấy không vừa mắt, cho nên mới truyền cho họ một pho đao pháp. Pho đao pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho nhậm phi yến hoàn toàn khác hẳn. Một khi hai người luyện thành thục, hợp lực chống địch, đao pháp của hai người sẽ như âm dương khai hạp, phối hợp chặt chẽ như áo trời không dứt. Một bên tiếng thì một bên kia thoái, người này công thì người kia thủ. Lão Hòa Thượng có nói, Dùng đao pháp này để sánh dài hành tẩu giang hồ, thì dù cho kẻ địch có cao cường đến đâu cũng không thắng được vợ chồng ngươi. Thế nhưng nếu chỉ một người sử dụng thì đao pháp này hoàn toàn vô dụng. Ông ta sợ đôi vợ chồng này bất quà, có thể đi đến chia tay. Cho nên mới muốn họ luyện môn đao pháp độc đáo này, để cho họ có thể ăn ở với nhau lâu dài. Không ai dám bỏ ai. Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm thời trước sáng tạo ra. Hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp. Mỗi khi song đao thi triển, thì hai bên bảo vệ cho nhau. Nào ngờ lâm nhiệm hai người tính tình nóng nảy, Tuy đều học song đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên hổ tương Phối hợp thành một thể Thì không thể nào làm được Mới luyện độ ba bốn chiêu Đừng nói đến chuyện bảo hộ cho nhau Mà người nọ đã đấu với người kia rồi Viên Quán Nam nghe hai người kể xong Chợt động tâm Quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ Cô Nương Tại hạ có một câu chẳng biết đầu trước đón sau Đáng lẽ không nên nói Nhưng sự việc khẩn cấp Lúc này tính mạng ai cũng đang lâm nguy Tiêu Trung Tuệ tiếp lời ta biết rồi có phải các hạ muốn chúng ta học môn phu thê phu thê nàng nói tới đây mặt đỏ bừng viên quán nam nói ôi tại hạ quyết không có ý dám mạo phạm thực ra thực ra thì tiêu trung tuệ không nói thêm với y nữa quay sang nói với nhậm phi yến đại tẩu xin đại tẩu chỉ cho tiểu muội nếu như cùng y học học được học được để, để mà chống lại với lão già mù thì có thể cứu được tính mạng mọi người đó Nhậm Phi Yến nói Lộ đao pháp này học rất khó Không phải trong một sớm một chiều mà học được đâu Tiêu Trung Tuệ đáp Thì học được chút nào hay chút nấy chưa? À? Còn hơn là cứ ngồi đây chờ chết Nhậm Phi Yến nói Được rồi Để ta dạy cho ngươi Lâm nhiệm hai người miệng nói tai diễn Từng chiêu từng thức dạy cho hai người Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi Cố sức mà ghi nhớ Tùy hai người võ công không phải là kém nhưng phu thê đao pháp này thật là phức tạp Nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu Lâm nhiệm, hai vợ chồng mới dạy được vài chiều đã lại lớn tiếng cãi cọ Hai người dạy, hai người học Chỉ được 12 chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào tặc tiểu tử, người trốn ở đâu? Một bóng người thấp thoáng Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trượng, xăm xăm tiến vào trong điện Lâm Ngọc Long thấy y quay lại, chẳng những đất không sợ mà còn nổi cáo, quát lên. Đao pháp của ta dạy chưa xong, lão đã đến rồi, đợi thêm một lát không được hả? Y dùng đao chém tới, trác thiên hùng vừa đưa thiết bổng gạt ra, thì nhậm phi yến đã từ bên phải xông tới tấn công. Lâm Ngọc Long Sử dụng phu thê đao pháp đi! Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Duyên Tiêu hai người, liền múa trường đao, chém vào ngang hông trác thiên hùng. Khi đó nhậm phi yến đáng lẽ phải múa đao bảo vệ cho chồng Nhưng mụ ta lại hiếu thắng Cho nên không sử dụng chiều thứ nhất trong phu thê đao pháp Mà lại sử ngay chiều thứ hai Cũng xông vào tấn công Thành ra cục diện song đao đều tấn công Trác tiên hùng vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở liền dùng thiết trượng, sử chiêu thâu thiên quán nhật Gạt song đao ra Các ngón tay trái từ dưới bỏng phóng ra Nghe bợp bợp hai tiếng Hai vợ chồng đã bị điểm trúng quyệt đạo rồi nếu hai vợ chồng không sử dụng phu thê đao pháp thì còn chống chọi được một lúc Nhưng vì sử dụng mà phối hợp không nhịp nhàng cho nên vừa mới một chiêu đã bị chế ngựa ngay Lâm Ngọc Long giận quá, chửi ngay Con mụ thối ta kia, ta mới đánh chiêu thứ nhất thì ngươi phải múa đao hộ dễ bên hông ta mới phải chứ Nhậm Phi Yến cũng bực tức mà đáp Sao ngươi không theo ta sử chiêu thứ hai? Cứ phải ta theo ngươi là thế nào? Hai người đau vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cãi giả ổm tỏi rồi. Viên Quán Nam biết sự thế hôm nay rất nguy hiểm, bèn hạ giọng nói với tiêu trung tuệ. Tiêu cô nương, cô nương mau đào tẩu đi, để tại hạ giữ chân lão lại. Tiêu trung tuệ không ngờ y lại có lòng hiệp nghĩa như vậy, ngẩn người ra, thấy bồ ngực nóng răng, nói. Không, chúng ta hợp lực đấu với y. Viên Quán Nam nóng ruột nói. Cô nương cứ nghe lời tại hạ, chạy mau. Nếu như hôm nay tại Hà thoát được, sau này thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại. Tiêu Trung Tuệ nói, không được đâu. Nói chưa dứt lời, Trác Thiên Hùng đã múa thiết trượng xong tới. Viên Quán Nam dùng đào chém ra. Tiêu Trung Tuệ thấy chiều đó trên dây y lộ ra chỗ trống. Không đợi Trác Thiên Hùng trả đòn, liền xông ra múa đao hộ về dai cho y. Hai người chưa từng luyện tập, chỉ vì một người muốn người kia chạy trước, người này lại muốn ở lại cho có bạn hai người đều có suy nghĩ hy sinh cho người bên kia cho nên lúc lâm địch tự nhiên lại bảo vệ lẫn nhau lâm ngọc long thấy rõ ràng kêu lên hay lắm chiêu thứ nhất trong phu thê đao pháp là nữ mạo lang tài châu vạn học tức là trai tài gái sắc đáng giá vạn học châu báu xử hay lắm dùng thật kỳ diệu viên tiêu hai người cùng đỏ mặt lên không ngờ trong cơn nguy cấp Hai người lại thuận tay sử một chiêu đao pháp vừa mới học. Làm sao lại phối hợp thật là khích khao nhịp nhàng như áo trời không dết. Trác thiên hùng dung ngang thiết trượng, đang định tấn công, thì nhậm phi yến kêu lên. Chiêu thứ hai, thiên giáo diễm chất di quyến thuộc. Tức là trời xe duyên kẻ có tư chất tốt đẹp thành quyến thuộc với nhau. Tiêu trung tuệ theo đúng thế mà tấn công. viên Quán Nam liền dơ ngang đao ra phòng ngự Trác tiên hùng không thể dùng cách lấy công làm thủ, đành phải lùi lại một bước. Lâm Ngọc Long kêu lên. Chiều thứ ba, Thanh Phong vẫn bội hạ giao đài. Tức là gió mát thổi tiếng ngọc kêu len keng chốn giao đài. Viên Trung Tuệ và Viên Quán Nam liền cùng múa đao lên, gió nghe dùng giúp. Nhậm Phi Yến lại nói. Minh Nguyệt chiếu trang thành kim ốc. Tức là trăng sáng chiếu vào quần áo làm lấp lánh như nhà vàng. Tiêu diên, hai người nhìn nhau mỉm cười. Ánh đau lấp lánh chiếu rọi trên khuôn mặt kiều diễm. Trác thiên hùng lại bị dồn, phải lùi thêm một bước nữa. Chỉ nghe lâm nhiệm, hai người luân phiên đọc các chiêu số. Đau quan yểm, ánh khổng tước bình. Tức là ánh đào lấp loáng trước tấm bình phong theo chim công. Hỷ kết ti la tại kiều mộc. Tức là Vui được làm dây leo nơi cây lớn. Anh hùng vô sông phong lưu tế. Tức là bậc anh hùng vô sông làm chàng rể phong lưu. Khước phiến động phòng nhiên qua chút. Tức là cùng đốt đốt qua chốn động phòng. Bích tiêu thanh lý sông minh phượng. Tức là đôi chim phượng hót trong ống tiêu bằng ngọc. Kim triêu hữu nữ nhan như ngọc. Tức là sáng nay có người con gái mặt đẹp như ngọc. Thiên kim nhất cắt cánh lương tiêu Tức là đêm xuân đáng giá ngàn vàng Nhậm phi yến hồ lớn Chiếm đoạn nhân gian thiên thượng phúc Tức là chiếm hết hạnh phúc ở cõi người và cõi trời Hai người đọc tới đây 12 chiêu trong phu thê đào pháp đã xử hết Tuy còn hơn 60 chiêu nữa Nhưng viên tiêu hai người lại chưa học được viên Quán Nam kêu lên Đi lại từ đầu Một đao chém ra lại chính là chiêu nữ mạo lan tài châu Vạn học Hai người lần đầu sử 12 chiêu này Phối hợp chưa thuần thục lắm Mà đã khiến cho Trác Thiên Hùng Phải tay chân luống cuống Chống đỡ khó khăn Bây giờ sử lại từ đầu Hai người đã tâm ý tương thông Thấy lộ đao pháp này Chiêu nào cũng có tên gọi thật phong lưu tình tứ Không khỏi vừa mừng vừa lo Phối hợp quyên ương đao càng thêm chặt chẽ Đến chiêu thứ 9 Bích tiêu thanh lý sông minh phượng sông đào múa ra chẳng khác gì Loan bay phượng múa Linh động pháp phới Trác tiên hùng làm sao mà chống đỡ nổi Chỉ nghe á một tiếng Đầu dây lão đã trúng đau Máu tươi trào ra Lão biết không địch nổi Đánh thêm e sẽ bỏ cái mạng già chốn ni am này Liền thu thiết bổng về Nhảy dọt qua tường chạy mất diên tiêu hai người nhìn nhau Tình trong như đã Nhất thời không biết phải nói gì bỗng nghe lâm ngọc long lớn tiếng quát hay quá hay quá nữ mạo lang tài châu vạn học thực ra y khen ngợi pho phu thê đao pháp của mình nhưng tiêu trung tuệ nghe vậy mặt lại đỏ bừng cúi đầu chạy ra khỏi ni am viên quán nam đuổi theo đến cửa am thấy bóng sau lưng của tiêu trung tuệ thấp thoáng Quốc sang một đặng liễu rồi biến mất bỗng đằng sau có người kêu lên tướng công viên quán nam quay đầu lại thấy tên thư đồng đang đứng cười hì hì mở giỏ đựng sách ra một đứa bé đang nằm ngủ chính là đứa con của lâm ngọc long và nhậm phi yến sách vở bên trong đã ẩm ướt một khoảng lớn thật không khỏi thư trung tự hữu hài nhi niệu tức là trong sách tự có trẻ thơ tè ngày mùng 10 tháng 3 chính là ngày tiệc thọ 50 của Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Quà. Trong Tiêu phủ, người đến mừng đông nghẹt. Tiêu Bán Quà mặc trường bào, ngoài khoác áo ngắn, ở tại đại sảnh tiếp đón anh hùng các lộ đến chúc mừng. Nào là hiệp sĩ gia bạch Đạo, hào khách xe Hắc Đạo, nào là các bậc danh túc tiền bối cùng những thiếu niên mới nổi. Rất nhiều người Tiêu Bán Quà vốn không quen biết, chỉ vì ngưỡng mộ danh tiếng của lão mà đến tại hậu đường viên phu nhân dương phu nhân tiêu trung tuệ ai nấy đều hớn hở giận y phục mới hai vị phu nhân không ngừng tiếp nhận những món lễ vật đủ loại của khách đem đến tiêu trung tuệ thì đang dắt qua trước bàn trang điểm đột nhiên gương mặt của nàng trong kính chợt đỏ lên nàng cúi đầu ngâm nho nhỏ thanh phong dẫn bội hạ giao đài minh nguyệt chiếu trang thành kim úc Duyên phu nhân và Duyên phu nhân hai người nhìn nhau nghĩ thầm. Con nhỏ này, từ khi đoạt được thanh đao quyên ương đem về, chợt vui chợt buồn, dường như có tâm sự gì. Năm nay y đã được 20 tuổi rồi, chắc là ra ngoài gặp được anh chàng nào hợp tình hợp ý rồi đây. Dương phu nhân thấy nàng cài đầu không đúng ý mình, đột nhiên phát giác trên đầu thiếu mất một món, dội hỏi. Tuệ nhi! Cái kim thoa đại má cho con đâu rồi? Trung Tuệ cười khanh khách nói À, à phải rồi, Hà Nhi cho người ta rồi. Duyên Phu Nhân nhìn dương Phu Nhân, cả hai đều nghĩ thầm. Quả nhiên không khỏi như mình nghĩ mà, con bé này chắc đã cho người ta món quà tình nghĩa đó rồi. dương Phu Nhân hỏi thêm Cho ai vậy? Trung Tuệ cười đến rung cả những bông hoa trên đầu mà nói Y... <cười> y hả? Thế nào hôm nay cũng đến bái thọ gia gia? Người đó danh tiếng lẫy lừng, há phải tầm thường. Dương phu nhân đang toan hỏi thêm. Bỗng thấy bà Vú họ trương bưng một cái hộp bằng gốm, đoạn dào nói. Món thọ lễ này thật là kỳ quái à. Ai đời lại đem tặng lão gia một cái kim thoa? À? Viên dương, hai phu nhân rồi đến xem. Thấy vật trong hộp lấp lánh. Chính là chiếc kim thoa của tiêu trung tuệ. Dương phu nhân quay lại, thấy con gái mặt mày rạng rỡ, liền cười hớn hở, dội hỏi. Có phải là người đem lễ đến không? Trương má nói. Y đang ở ngoài sảnh nói chuyện với lão gia đó. Dương dương hai phu nhân nóng ruột muốn xem người đó là nhân vật thế nào mà làm cho con gái mình thần hồn điên đảo như vậy. Nhìn nhau khẽ gật đầu, cùng đi ra sau bình phong ngoài đại sảnh ngó ra, thấy một người đang ấp úng. À, tiểu nhân là cái nhất mình Ngoại hiệu là bác bộ hãn thiềm Trại chuyên chư, đạp tuyết vô ngấn Đọc cước thủy thượng phi Xong thích cái thất tỉnh, cái nhất mình Hôm nay đặc biệt cùng ba người anh em Cùng đến chúc thọ tiêu lão anh hùng Hai vị phu nhân vừa thoạt nhìn Thấy gã kia lùng bé ốm o Bên cạnh lại thêm ba người khác Trông thật là cổ quái Tiêu bán quà vuốt râu cười đáp Thái nhạc tứ hiệp đại giá Quang Lâm, lại còn tặng cho lão phu chiếc kim thoa, quả là hậu lễ, thật là có lòng. cá nhất mình đáp, không dám, không dám. Duyên dương, dương hai phu nhân lòng đầy ngờ vực, không lẽ con gái mình lại chọn đúng cái gã lùng này. Hai người thấy nhiều, hiểu rộng, biết không thể đánh giá con người ở ngoài tướng mạo. Nhưng mà người này ngoại hiệu gian dội như vậy, ắt là võ nghệ cao cường dám tự xưng một chữ hiệp nhân phẩm chắc không phải tầm thường giữa tiếng chuông trống đàn hát ngoài cổng lại tiến vào ba người khác cùng hướng về tiêu bán quà hành lễ một thư sinh anh tuấn lớn tiếng nói giảng bối lâm ngọc long nhậm phi yến viên quán nam cung chúc tiêu lão tiền bối phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn một chút lễ mọn xin lão tiền bối cười mà nhận cho Nói xong y đưa lên một cái hộp dài đã mở sẵn Tiêu bán quà cảm ơn Nhận lấy nhìn vào Không khỏi ngẩn người Buộc miệng nói ra Uyên ương đao Trong vườn hoa sau tiêu phủ Lâm Ngọc Long đang dạy đao pháp cho Duyên Quán Nam Còn nhậm Phi Yến thì dạy cho tiêu trung tuệ Mất hơn nửa ngày Hai người mới truyền hết hơn 60 lộ phu thê đao pháp Chẳng giấu giếm chút gì viên Quán Nam và tiêu trung tuệ cố hết sức ghi nhớ nhưng bảo hai người chuyên tâm nhất trí Thực không phải dễ Sau khi tiêu bán quà hỏi kỹ Việc lấy được đau Bàn bạc với hai vị phu nhân xong Mới hứa gả con gái cho viên quán năm Nói rõ Tối nay trong buổi tiệc thọ Sẽ tuyên bố cho hai người đính hôn Để tiệc thọ đã vui lại càng thêm vui Hai người lòng như hoa nở Nếu không gì pho đao pháp này Quy lực vô cùng Ác lúc này không thể có lòng dạ nào Mà tu luyện võ nghệ Hơn nữa nếu như không phải là người học giỏi không câu nệ theo lễ tục thói thường thì trai gái chưa lấy nhau không thể nào ở chung một nhà được. Đao quang yểm ánh khổng tước bình hỷ kết ti la tại kiều mộc bích tiêu thanh lý sông minh phượng kim triêu hữu nữ nhan như ngọc lâm ngọc long và nhậm phi yến sau khi dạy xong để cho đôi vợ chồng sắp cưới tự đối luyện đao pháp với nhau Họ thu được một đôi đồ đệ như vậy, trong lòng thật là vui mừng. Thái nhạc tứ hiệp đứng một bên, nhìn hai người tập luyện. Tiêu giao tử và cái nhất mình không ngừng chỉ trỏ, nói chiêu này có chỗ sơ hở, chiêu kia có sai sót. Lâm Ngọc Long trong bụng tức tối quá, đưa tay chùi mồ hôi trên mặt mà nói Cái huynh, vợ chồng tôi có lộ đao pháp này tặng cho vợ chồng Diên huynh làm lễ giật mừng tân hôn. Còn thái nhạc tứ hiệp thì đưa đồ mừng gì đến vậy? Thái nhạc tứ hiệp nghe vậy, trong bụng cũng ái nói, không biết phải trả lời sao. Cho nên, biết nói đến lễ vật là điều đại kỵ của bọn họ. Nhậm phi yến chủ tâm trêu gẹo bọn họ. Bèn nói, ở trong bùn gian sông có giống bích quyết kim thiềm, tức là loại cốc vàng có máu màu xanh. Người học giỏ, ai ăn được một con, á có thể tăng 10 năm công lực. Có điều rất là khó bắt. Cái huynh... Ngoại hiệu bác bộ hãn thiềm, độc cướp thủy thượng phi. Sao không đi bắt vài con tặng cho vợ chồng sắp cưới này đi? Chẳng phải là một trọng lễ ha? Cái Nhất Minh mừng quá, nói. Thật chứ? Lâm Ngọc Long nói. Ừ, bọn ta lẽ nào lại gạt ngươi? Chỉ tiếc là khinh công của vợ chồng ta còn kém. Lại không có biết bơi, không dám xuống nước mà bắt. Cái Nhất Minh nói. Nói đến chuyện khinh công bơi lội thì... Đúng là cái cái mổ coi như trò chơi Đại ca, nhị ca, tam ca Bọn mình đi bắt đi Nhậm phi yến cười à, Cái huynh Chuyện đó cái huynh quên hay sao Bích quyết kim thiềm Phải đúng giờ tí Nửa đêm mới ra ngoài hút tinh hoa của ánh trăng Ba ngày ban mặt Làm sao mà bắt được cá nhất mình nói Ờ à, phải phải Ta biết quá đi chứ Có điều nhất thời ta chợt quên đó thôi nếu ba ngày mà bắt được thì có cái gì là quý hiếm nữa Trong đại sảnh, đèn hồng sáng rực Trung đường treo một cẩm trục Ở trên theo một chữ thọ vuông vắng bằng chỉ vàng cao đến năm thước Lúc này quan khách bái thọ đã xong Tiêu bán quà vốt bộ râu dài Cười hỉ hả tuyên bố một hỉ sự Con gái độc nhất của ông ta, Tiêu Trung Tuệ Hôm nay sẽ cùng thanh niên hiệp sĩ viên quán Nam đến ước hôn sự xin mời các vị bằng hữu sau lúc cạn chén rượu thọ thì ở lại uống thêm một chén rượu mừng mọi người reo hò gian dậy viên quán nam quỳ xuống tấm thảm đỏ bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu tiêu bán quà cười hì hì Cầm một chiếc quạt trầm hương tặng cho chàng làm lễ vật kiến diện viên quán nam liền tạ ơn nhận lấy Duyên phu nhân cũng tươi cười hoan hỉ tặng cho chàng một chiếc nhẫn ngọc viên quán nam cũng tạ ơn đưa tay ra đón Đột nhiên nghe khen một tiếng Chiếc nhẫn ngọc rơi xuống đất Viên Quán Nam mặt mày biến sắc Nhìn chăm chăm vào bàn tay phải Của viên phu nhân Thì ra trên ngón tay út Bàn tay phải của viên phu nhân Có thêm một ngón tay phụ Y chụp lấy bàn tay trái của viên phu nhân Thấy trên ngón út Cũng có một ngón tay thêm vào ngón tay út Viên Quán Nam rung rung mà gọi Nhạc Nhạc mẫu đại nhân Lão Lão nhân già có nhận ra cái gì đây không? Nói xong chàng đưa tay lên cổ Lôi ra một sợi dây chuyền vàng Đeo một con sư tử bằng ngọc phỉ thúy Trên nền vàng diên phu nhân cầm lấy con sư tử Toàn thương như bị sát đánh Kêu lên Ngươi Ngươi là sư quan đó à? Duyên quán nam kêu lên Má Chính là con đi Chắc Má má nhớ con lắm à? Hai người ôm chặt lấy nhau Cùng khóc à lên Trong thỏa đường im lặng như tờ Nhìn cảnh mẹ con gặp nhau Ai ai cũng thấy khó xử Lại vừa vui mừng Lại thêm vài phần lạ lùng Bỗng nghe viên phu nhân khóc mà nói sư quan sư quan à 18 năm nay con ở đâu ta không lúc nào không tưởng nhớ tới con viên quán nam nói Má má Hài tử cũng đi khắp 18 tỉnh trong thiên hạ Đi nghe ngóng tin tức của má má còn chỉ sợ kiếp này không gặp lại má má mà thôi. Tiêu Trung Tuệ nghe viên quán nam kêu một tiếng má má, thì thân hình run rẩy như muốn ngã. Nghe trong đầu cứ vang lên. Thì ra chàng chính là anh ruột của ta. Thì ra chàng chính là anh ruột của ta. Lâm Ngọc Long hỏi khẽ vợ. Cái gì vậy? Viên tướng công là con của Tiêu Thái Thái hả? Ta không hiểu gì hết trơn. Nhậm Phi Yến đáp thì Duyên tướng công cũng đã chẳng nói đang đi tìm mẫu thân đó sao? Y còn nhờ mình đi kiếm giùm nữa, nói mẫu thân của Y hai ngón tay Úc có hai ngón tay thừa. Vậy tiêu thái thái đó chẳng đã nhận ra Y là cái gì? Lâm Ngọc Long lắc đầu. Ừ, vậy sao Y lại họ Duyên, còn cha anh ta lại họ Tiêu? Nhậm Phi Yến gắt, ngu lắm Duyên tướng công lạc mẹ từ khi mới lên ba. Con nít ba tuổi làm sao mà biết mình họ gì? Lấy đại một cái họ cũng được chứ sao? Lâm Ngọc Long nói, Ờ, nếu mà nói vậy thì... Ê, tiêu cô nương là em gái của y, anh em ruột lấy nhau sao được? Nhậm Phi Yến đáp, nếu là anh em rồi thì còn làm sao mà lấy nhau được? Người nói vậy chẳng quá ra là thừa hay sao? Lâm Ngọc Long bực mình quá, nói, Sư, có người nói thừa thì có. Hai vợ chồng càng nói càng lớn tiếng, tiêu trung tuệ cũng không nhịn nổi. A à, một tiếng rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Tiêu trung tuệ trong lòng hoang mang, chỉ thấy trước mặt một màu tối đen, không còn gì sinh thú nữa. Nàng băng ra cửa lớn, chạy như điên cuồng. Đột nhiên nghe bình một tiếng, đầu dai đã đụng phải người nào đó. Nàng kêu lên, "Chao ơi! Một tiếng rồi nghĩ thầm. Hỏng rồi! Ta một thân võ công, e rằng đụng người làm họ bị thương mất thôi. Nàng dỗ dàng giơ tay lên đỡ người nọ, bỗng dưng cổ tay bị nắm chặt, cánh tay tê dại đi. Quá ra đã bị người ta nắm trúng mạch môn. Nàng kinh hải Vội ngẩng đầu lên, hữu trưởng tự nhiên lập tức đánh ra. Người kia lật tay khua một cái, bắt luôn mạch môn tay phải của nàng. Lúc này nàng đã nhìn rõ, người đứng trước mặt chính là Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng cười ha hả kêu lên. Uy tín lấy trước được một thanh rồi chu uy tín dạ một tiếng rồi tiến lên cởi thanh ương đao tiêu trung tuệ đeo ngang hông trác thiên hùng nói tiêu bán quà quy danh giang dậy khắp cõi giang hồ hôm nay là ngày tiệc thọa 50 của y trong phủ cao thủ đông như mây uy tín ngươi có gan vào lấy thanh trường nguyên đao chăng chu uy tín đáp đệ tử có sư bá đỡ đầu dù cho đầm rồng hang cọp cũng dám xông vào Trên chốn giang hồ có câu Đường lớn cưỡi ngựa dễ Cây to bóng rợp nhiều mà Các thiên hùng hừ một tiếng Cười mà nói Đừng có tự hào Chớ có lôi sư bá vô đây Lão Bình sinh tự phụ Ít khi gặp đối thủ Nhưng bị viên quán nam và tiêu trung tuệ Dùng phu thê đao pháp Liên thủ đánh bại Không khỏi sinh lòng khiếp sợ Lúc này vô tình gặp tiêu trung tuệ Nghĩ thầm Hai đứa này một nam một nữ liên thủ Thì cố nhiên là vô cùng lợi hại Nhưng ta đã bắt được một đứa Chỉ còn một mình tên Duyên Quán Nam Thì chẳng còn gì đáng sợ nữa huống chi tiêu trung tuệ vào tay ta rồi Tuy tiêu phủ đông người thật đó Nhưng lo gì tiêu bán quà không ngoan ngoãn Nghe lời đưa thanh quyên đao ra Trác Thiên Hùng liền áp tải tiêu trung tuệ Cùng mấy tên sai nha của huyện Và bọn tiêu sư của chu uy Tín Đi vào tiêu phủ Ba chữ Trác Thiên Hùng Vừa đưa vào Tiêu bán quà không khỏi giật mình Kêu lên Cái gì? Mời vào mau Một lúc sau Bọn trác tiên hùng ngang nhiên rảo bước đi vào trong sảnh Tiêu bán quà vội tiếng lên ngền đoán Liếc mắt Nhìn thấy con gái mình bị nắm giật ngược tay Một đại hán tay cầm ương đao để ngay sau lưng nàng Tiêu bán quà trong lòng kinh nghi Bất định Nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không Mỉm cười mà nói Bữa tiệc soàng của kẻ thôn phu Đâu dám làm phiền đến gót ngọc của thị vệ đại nhân Trác Thiên Hùng ở Kinh Sư Từ lâu đã từng nghe đến đại danh của tiêu bán quà Thấy lão thân hình cao to Mặt đầy râu Quả nhiên thật là uy giỏ Liền giơ tay phải ra nói Ngài vui hiếm có của tiêu đại hiệp Huynh để đến mừng hơi trễ Xin thứ tội cho Tiêu bán quà cười đáp Không dám, không dám rồi giơ tay nắm lấy bàn tay lão. Hai người vừa giận kình, đều thấy cánh tay chấn động khiến cả nửa thân người tê dại. Chỉ mới thử tài nhau một tí, hai người biết công lực đối phương cũng ngang ngửa, không ai chịu kém ai. Lập tức nắm tay đi vào thọ đường. Trong hai người, trác thiên hùng càng thêm kinh dị. Y Không mùng chấn thiên tam thập trưởng và hô Diên thập Bát tiên xưng hùng võ lâm môn chấn thiên tam thập trưởng của y chỉ có hỗn nguyên khí là có thể đương cự được thôi bây giờ tiêu bán quà sử dụng chính là hỗn nguyên khí công phu thế nhưng hỗn nguyên khí ắt phải là đồng tử mới có thể tập luyện được không kể là nam hay nữ đã thành hôn rồi là sẽ mất hết thành thử luyện thì cực kỳ gian khổ mà mất thì thật dễ dàng cho nên từ xưa đến nay trong võ lâm rất hiếm người tập môn này Trước khi đến tiêu phủ, lão đã từng nghe ngóng rõ ràng Biết được tiêu bán quà một thê một thiếp Con gái cũng đã đến tuổi cập kê Làm sao còn có thể bảo tồn được thân đồng tử Để luyện hỗn nguyên khí công phu Há chẳng phải là một đại kỳ sự trong võ lâm à nhưng Quán Nam thấy tiêu trung tuệ bị người ta chế ngự Lòng quan hoài cấp bách Liền lẻn ra sau đám tiêu sư đợi cơ hội cứu nàng Thế nhưng Trác Tiên Hùng nhãn lực lợi hại biết là chừng nào đã sớm nhìn thấy quát lên họ viên kia người có đứng lại không lại quay sang nói với chu uy tín nếu có ai động thủ Người có một dao đâm chết con bé đó cho ta chu uy tín đáp dạ trên chốn giang hồ có câu hung hăng sẽ có hung hăng trị lưu manh ắt sẽ y định nói là lưu manh ắt sẽ gặp cung đồ nhưng câu đó xem ra không ổn cho nên lập tức nuốt lại vô bụng viên quán nam sợ tiêu trung tuệ bị hại nào dám tiến lên nữa trác thiên hùng nói tiêu đại hiệp hay ta cứ nói toạt tất cả ra đi tại hạ hôm nay đến quý phủ trước là để khấu đầu bái thọ sau là đem một món bảo vật vô giá đến đánh đổi lấy một món hữu giá của tiêu đại hiệp đó tiêu bán quà đáp tiểu nhân ngu muội quá không hiểu ý của trác đại nhân trong đó là thế nào Trác Thiên Hùng đảo mắt một cái, cười đắp. Cái bảo vật vô giá kia, chính là lệnh ái thiên kim. Còn vật hữu giá, chính là thanh trường đao, uyên đao. Huynh đệ với tiêu đại hiệp không thù, không oán, Chỉ mong hoàn thành được việc hoàng thượng sai bảo, để bảo tồn cho tính mạng của thân quyến biết bao nhiêu người. Cho nên mong tiêu đại hiệp cất tay, cứu người anh em này một phen. Lão nói xong liền chắp tay giái chào. Lời của lão nghe tưởng như hạ mình xin sỏ, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghễ. Tiêu bán quà giơ tay ấn xuống lưng ghế một cái, chỉ nghe lách cách, lưng ghế liền nát dụng, cười nói. Trác đại nhân, giọng trọng võ lâm, sao hôm nay lại hồ đồ đến như vậy? Nguyên Hương Đào đã không ở trong tay tiểu nhân, mà cô gái này cũng không phải là con gái của tiểu nhân. Không lẽ người luyện môn đồng tử công hỗn nguyên khí lại có thể sinh con đẻ cái được sao? Nói xong, lão phất tay một cái, một luồng gió ào ra. Trác Thiên Hùng nghiêng người né tránh, nghĩ thầm. Hoàn toàn đúng như vậy. Quá nhiên gã đã sử dụng đồng tử công hỗn nguyên khí. Tiêu Trung Tuệ từ khi nghe nói viên quán Nam là thân huynh của mình, trong lòng đau như dao cắt. Lúc này nghe thấy phụ thân vì muốn cứu mình, cũng khăng khăng không nhận mình là con nhìn không nổi kêu lên da dạ, da dạ. ngay lúc đó bên ngoài có tiếng hô quán ầm ỉ. phản tạc tiêu nghĩa chớ có chạy Chỉ thấy tiếng ngựa hí người hét quen náo không biết bên ngoài có bao nhiêu quân mã mấy tên gia đình trong tiêu phủ hốt quản chạy vào kêu lên lão gia Không xong rồi vô số quan binh quan binh dây chặt phủ môn trác thiên hùng nghe thấy câu phản tạc tiêu nghĩa chớ có chạy Chợt động tâm nhớ ra, bèn quát lớn. Giỏi nhỉ, vậy mà tiêu bán quà Thì ra ngươi là tên phản tạc tiêu nghĩa mà hoàng thượng cho truy lùng 16 năm qua. Chỉ thấy ngoài cửa lao sao bóng người, bốn tên thì dậy thanh đình tiếng vào, người đi đầu kêu lên. Trác đại ca, đây là phản tạc tiêu nghĩa, sao chưa động thủ? Tiêu bán quà cười ha hả mà nói. Cái trang thay đổi đã 16 năm rồi, hôm nay tiêu nghĩa phải lộ bộ mặt thật thôi. Lão giơ tay lên xoa mặt một cái Mọi người nhìn ra Ai nấy đều ngẩn người kinh ngạc Trong đại sảnh vốn đã náo loạn cả lên Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Khi nhìn vào tiêu bán quà Tất cả đều im lặng như tờ Thì ra chỉ trong nháy mắt Tiêu bán quà đã hoàn toàn biến đổi dung mạo Xưa nay lão mặt mũi râu ria sơm xoàm, Nhưng chỉ xoa một cái Cầm đã lập tức nhẵn thính Một sợi râu cũng không còn Tưởng như có nhổ sạch gốc thì cũng không nhẵn được đến như vậy Ngày lúc đó, tên thư đồng của Duyên Quán Nam cầm hai vỏ sách chạy từ trong nội đường ra nói Công tử gia, chạy mau! viên Quán Nam chật động tâm, lấy ngay một cuốn sách trong vỏ ném ra ngoài. bỗng thi ánh kim quang lấp loáng vô số những lá vàng mong mỏng bay lã tả. Bọn tiêu sư và quan binh thấy vàng lấp lánh lóa mắt. Có ai mà chẳng động tâm? Huống chi những lá vàng đó lại bay tới mình, người nào cũng giơ tay ra chợp. Viên Quán Nam xé sách, ném luôn về phía chu quy tính đại sảnh tưởng như có một đàn bướm xuyên qua chỗ nào cũng bay đầy vàng lá chu uy tín sợ mất nguyên ương đau nghĩ thầm trên chốn giang hồ cũng có câu lũ lưu manh dạy con vớ bẩm chớ để nghèo cho nên y dù thấy vàng bay tới cũng không dám đưa tay mà vô. viên quán nam giận kình nghe bịch một cái cuốn sách nặng đầy vàng lá bay dục ra trúng ngay mặt y chu uy tín rú lên ui chào rồi thân hình lão đảo Viên quán nam hai chân nhúng một cái nhảy sổ lại. Trác tiên hùng gian tay ra chặn lại. Bỗng thế dưới không có tiếng gió ập tới. Tiêu bán họa đã sử dụng hỗn nguyên khí đánh vào đó. Trác Thiên hùng biết là lợi hại chỉ còn nước lật tay chống đỡ. Dùng chân lực đấu với chân lực. Nghe bùng một tiếng, cả hai đều phải lùi lại hai bước. Ngay khi đó, tay trái của viên quán nam dung đao chém tới. Khiến Chu uy tín qua cả mắt phải quay đầu qua một bên tay phải thuận thế giải luôn nguyệt đạo cho tiêu trung tuệ trong số tân khách gần một nửa sợ mang quả vào thân nên dội né tránh ra xa còn hơn nữa kia là tri giao hảo hữu của tiêu bán quà kẻ thì múa binh khí người thì dung quyền cướp ác đấu cùng đám thị vệ thanh đình tiêu sư và quan binh tiêu trung tuệ bực tức đã nửa ngày trời liền tiến đến bên chu uy tín tay trái đánh xéo ra tay phải móc ngược lại nghe bớt một tiếng đánh một bàn tay thật kêu vào mặt y thuận Thế vặn cổ tay y, cướp luôn thanh ương đao lại. Diên Quán Nam cả mừng hô lớn. "Tuế muội, Thanh Phong dẫn bội, hạ giao đây." Tiêu Trung Tuệ dành mắt đỏ que nghĩ thầm, "Ta làm sao còn cùng chàng sử dụng cái môn Phu Thê Đao pháp kia được nữa?" Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy gia gia cùng Trác Thiên Hùng hai bên dùng song chưởng đang giao đấu kịch liệt, còn lại mỗi người chọn một tên giao đấu. Hai tên thị vệ thanh đình ép viên dương hai phu nhân liên tiếp lùi lại, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Viên Quán Nam kêu lên, tuế muội mau cứu má má! Hai người song đao liên thủ, dùng chiều bích tiêu thanh lý song minh phượng. Một tên thị vệ dai trúng đau ngã xuống. Tiếp theo, chiều kim triều hữu nữ nhan như ngọc. Một tên nữa bị cán đau của tiêu trung tuệ đánh trúng gò má, kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Nguyên ương song đào liên thủ, khi sử dụng phu thê đao pháp, quy luật quả nhiên không gì cự nổi. Hai người xoay dây đánh tới đâu thì chỗ đó đều có thể vệ hay tiêu sư bị thương. 72 lộ đao pháp chưa dùng đến một nửa mà kẻ địch đã phải chạy tứ tán. Thế nhưng, lộ đao pháp này có chỗ đặc biệt là làm địch bị thương thì rất dễ, nhưng giết người lại cực khó. Những kẻ trúng đao toàn vào nơi không yếu hại. Hẳn là ngày trước, hai vợ chồng sáng chế ra lộ đao pháp này tâm địa nhân từ, không muốn sát hại người khác. Cho nên, tuy mỗi tiêu đao đều cực kỳ lợi hại, nhưng trong đó vẫn còn chừa cho kẻ địch một con đường sống. Sau cùng, chỉ còn một mình Trác Thiên Hùng bướng bỉnh kháng cự, không chịu thua. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ song đao tiến đến. Một người tấn công dai trái, một người chém vào đùi phải. Trác Thiên Hùng liền rút cương tiên bên hông ra đỡ, nghe choang một tiếng, toàn đánh rơi thanh ương đao trong tay Tiêu Trung Tuệ. Chiều, hỉ kết ti la tại kiều mộc, trong phù thế đạo pháp thần diệu phi thường. Trường đao trong tay Diên Quán Nam qua lên, nghe xoẹt một tiếng, đùi của Trác Thiên Hùng đã trúng đao sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng, vết thương đó không phải nhẹ. Trác Thiên Hùng không dám chiến đấu thêm, nhắm tiêu trung tuệ đánh tới một chưởng, đợi nàng vừa né qua, hai chân nhún một cái nhảy luôn ra ngoài sân, rồi nhảy tiếp luôn lên mái nhà. Tiêu Diên hai người sông đao hợp bích, nếu dùng chiêu anh hùng vô song phong lưu tế sẽ có thể ngăn trác thiên hùng lại được thế nhưng mũi đau của tiêu trung tuệ đã bị gãy cho nên chiêu đó không sử dụng được nữa tiêu bán quà thấy những người trong sảnh đánh nhau một trận tơi bời qua lá nhưng mai sau phe mình chỉ có bảy tám người bị thương không ai bỏ mạng cho nên lớn tiếng mà nói các vị các vị hảo hán bằng hữu quan binh tuy đã tạm thời tháo chạy nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại nơi này không còn có thể an thân được nữa rồi bọn mình nên lui gấp về trung điều sân sẽ tính kế sau Mọi người ai nấy đều quan hô đồng ý. Tiêu bán quà liền hối thúc gia nhân thu thập đồ tế nhuyễn, rồi phóng quả đố phủ. Đến khi ngọn lửa bốc lên ngất trời, trong thành náo loạn cả lên. mọi người liền nhân đó chạy ra cửa đông, theo đường tắt, đến núi Trung Điều. Trên gò loạn thạch, trước một cái sân động lớn, tiêu bán quà, viên dương hai phu nhân, viên quán Nam, tiêu trung tuệ, vợ chồng Lâm Ngọc Long, hai chục gia đình đệ tử, và hơn 300 tân khách bằng hữu. Tất cả ngồi quanh một đống lửa Trên đống lửa Đang thui một con treo Mùi thơm bốc lên ngào ngạt Tiêu bán quà tặng hắn một tiếng giơ tay vốt râu Lão có thói quen đó đã nhiều năm qua Mỗi khi gặp một chuyện quan trọng Cần phải nói Bao giờ cũng vốt râu trước Thế nhưng lần này lão vốt vào chỗ không Dưới cầm nhẵn thính không còn một sợi Tiêu bán quà mỉm cười nói Nhờ được anh em giang hồ bằng hữu nể năng Tiêu Nghĩa này trong võ lâm cũng có chút danh phận, thế nhưng chẳng ai biết rằng Tiêu Mộ vốn là một thái giám. Mọi người ai nấy kinh ngạc, câu Tiêu Mộ vốn là một thái giám, lọt vào tay ai cũng tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy Tiêu Bán quà mặt mày trịnh trọng, quyết không phải nói đùa. Viên Dương hai phu nhân liếc nhau rồi cùng cúi đầu. Tiêu Bán quà nói tiếp: "Đúng thế, tiêu mổ là một thái giám năm mười sáu tuổi đã tỉnh thân tức là cắt bỏ bộ phận sinh dục để làm thái giám tiến cung hầu hạ hoàng đế cốt để ám sát hoàng đế mãn thành báo thù cho tiên phụ tiên phụ thuở sinh tiền không đội trời chung với bọn thác tử mãn thành cho nên đã bị chúng giết chết bảy người anh em cắt máu ăn thề với tiên phụ quyết về tiên phụ báo thù nhưng mãn thành thế lớn cho nên cả bảy vị bá phụ thúc phụ không ai còn sống sót nếu chẳng phải bị bọn thị vệ thanh triệu giết chết khi giao đấu thì cũng bị bắt rồi bị lăng trì xử tử mối quan cừ càng kết càng sâu ta suy nghĩ thật kỹ muốn công phu luyện cho bằng phụ thân hay các vị sư bá sư thuốc thì dù có dốc sức một đời cũng chưa chắc đã xong mà dù có luyện được thì cũng chắc gì báo được mối quyết hải thâm cừu này vì vậy ta cam tâm tỉnh thân làm thân phận một kẻ thái giám đê hèn ai ai cũng khinh rẻ mọi người nghe đến đây nghĩ đến nỗi khổ tâm trong cô độc của y không ai là không kính phục tiêu bán quà nói tiếp thế nhưng ở trong cung cấm canh gác sâm nghiêm biết là bao nhiêu không như lúc đầu ta đã tưởng tượng đừng nói chi đến việc tiến gần tới trước mặt hoàng đế mà chỉ thấy mặt hoàng đế thôi cũng đã không phải dễ trong hơn 10 năm tuy ngày đêm ta cố chờ cơ hội nhưng không cách nào hạ thủ vào một đêm kia cách 16 năm trước ta lén nghe được hai tên thị vệ bàn rằng hoàng đế biết được trên đời này có một đôi nguyên ương bảo đao ai mà có được sẽ vô địch thiên hạ đôi đao đó chia ra nằm trong hai tay vị anh hùng một người họ viên một người họ dương vì thế Nhà vua sai bắt toàn gia hai nhà viên dương Để ép hai người phải đưa bảo đao ra Hai vị đại anh hùng bất khuất chịu chết Còn hai vị phu nhân Thì bị nhốt vào thiên lao Lão nói đến đây Viên dương hai phu nhân lệ rơi lã chả Đột nhiên ôm nhau khóc òa lên Viên Quang Nam và Tiêu Trung Tệ Hai người nhìn nhau Trong lòng nửa buồn nửa vui Lại nghe Tiêu bán quà nói tiếp Trong khi đó Trong lòng ta tính toán vì người chết báo thù Đâu có khẩn yếu bằng việc cứu người sống thoát nạn Vì thế ta lẻn vào thiên lao Giết mấy tên ngục tốt Cứu hai vị phu nhân ra khỏi thiên lao Ngục quan nghĩ Hai vị phu nhân là phận nữ lưu Cho nên canh gác cũng không chặt chẽ cho lắm Lại càng không nghĩ rằng một thái giám Lại có thể vào cứu khâm phạm Cho nên ta ra tay là xong ngay Có điều Địch nhân thế lớn Trong khi trốn chạy quảng hút Công tử của viên phu nhân bị thất lạc trên đường Việc đó lúc nào ta cũng canh cánh trong lòng Đâu ngợp viên công tử không những đã trưởng thành Lại học được một thân võ nghệ cao cường Quả đúng là một việc vui hết sức to lớn Còn trung tuệ à Năm nay con đã 20 tuổi Khi ta mới gặp con Con chỉ mới 2 tuổi Già già con Chính là người tên tuổi chấn động một thời Tam tương đại hiệp Dương Bá Xung Dương Đại Hiệp Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ từ đây gọi là dương trung tuệ mỗi người ôm lấy mẹ mình nghĩ đến thù cha không khỏi sinh lòng bi phẫn còn tiêu bán quà nghĩa bạc dân thiên lại càng cảm kích khôn cùng tiêu bán quà nói tiếp bọn ta chạy khỏi bắc kinh tay chân của hoàng đế liền phân ra khắp nơi cố công ruộng bắt để che giấu tai mắt của thanh đình tiêu mổ liền đeo một bộ râu lại đành phải ủy khuất để hai vị phu nhân giả làm vợ ta cũng may lão tiêu này vốn là thái giám cái kế quyền nghi nhất thời kia cũng không làm tổn thương đến anh danh diên dương nhị hiệp viên quán nam và dương trung tuệ nhìn nhau mỉm cười nghĩ thầm ai dám bảo hai chúng ta là anh em nữa nè? tiêu bán quà vỗ đùi một cái nói lão tiêu này là thái giám vì ngưỡng mộ tam bảo thái giám nhà đại minh là trịnh hòa diễn chinh đến xứ lạ tuyên dương quy đức nước trung hoa ta cho nên vì thế mới đổi thành bán quà mong được anh hùng bằng một nửa trịnh hòa ha ha cái đó là do lão tiêu si tâm vọng tưởng trong bao nhiêu năm qua mọi việc thái bình vô sự ai hay nguyên ương đao lại tái xuất hiện tiêu mổ chủ tâm đoạt lại bảo đao để an ủi cho anh hùng của hai vị viên dương đại hiệp ngờ đâu không khéo che đậy hành tàng cho nên đã để cho bọn thanh đình khám phá được chân tướng sự đã như thế thôi thì cũng chẳng có gì có điều cặp nguyên ương đao Thì chỉ mới có được một thanh nguyên đao Còn thanh ương đao Tuệ nhi kia đeo là đồ giả Nếu không làm sao mà gãy được Nhất định là tên gian tặc Trác Thiên Hùng đã lấy được Chỉ tiếc một điều Chúng ta đã không ngăn chặn được hắn Lúc này mùi thơm của thịt treo nướng Càng lúc càng nồng Nhậm phi yến liền rút dao ra cắt từng miếng Lâm Ngọc Long bỗng nhìn Dương Trung Tuệ Lớn tiếng nói Ta nói có sai đâu Người bảo già già má má người không bao giờ gây gỗ Ta đã bảo không gây gỗ thì không phải là vợ chồng thật sự Hẳn có cái gì quái dị mà Lâm đại ca này chẳng đúng là liệu sự như thần Nói ra thật có lý sao Nhậm Phi Yến đang cầm dao xiên một miếng thịt Liền nhét ngay vào mồm y quát lên Ăn thịt treo đi Nói dớ nó dẫn gì nữa Lâm Ngọc Long muốn cãi lại Nhưng mà miệng thì bị dướng miếng thịt không nói nên lời Mọi người thấy thật buồn cười Bỗng nghe một tên đệ tử đứng gác ngoài bìa rừng quát lên Ai đó? Lại nghe một người trả lời Thái nhạc tứ hiệp đây Dương Trung Tuệ phì cười Chỉ thấy bốn đại hiệp thái nhạc Cả người bê bết bùng đất Dùng một cây gậy dài khiêng một cái lưới cá lớn Trong lưới có vật lớn đen xì Không biết là cái gì Dương Trung Tuệ cười hỏi Thái nhạc tứ hiệp Các ông chăn lưới được vật gì mà quý quá vậy? cá nhất mình dương dương đắc ý nói Viên công tử, tiêu cô nương Anh em chúng tôi xuống bờ sông Bắt ngờ bích quyết kim thiềm Làm lễ giật tặng cho hai vị Nào ngờ chẳng bắt được kim thiềm đâu Đột nhiên lại có một người đi qua Ở trên đuổi thì bị thương Miệng suýt xoa, chân thì khập khiễng. Thay nhạc tư hiệp nhìn lại hóa ra là trác thiên hùng Chúng tôi liền lén tung lưới bắt trói lão nhân gia đó Đem về đây Mọi người ai nấy vừa mừng vừa sợ Viên quán nam đưa tay vào hông Trác thiên hùng mò thử Quả nhiên, lôi ra một thanh đoạn đau. Ánh sáng lóe mắt, bùn dơ không dính, chính là thanh ương đau thật. Viên phu nhân cầm hai thanh uyên ương trong tay, thở dài. Hoàng đế mãn thanh nghe nói, trong hai thanh đau này, có một điều đại bí mật giúp trở nên vô địch thiên hạ. Điều đó quả không sai. Thế nhưng, dẫu cho y có biết cái bí mật đó, có chắc đã làm theo được hay không? Xin các vị nhìn thử xem mọi người xúm lại nhìn cho rõ chỉ thấy nguyên đào trên lưỡi khắc hai chữ nhân giả thanh ương đào có khắc hai chữ vô địch nhân giả vô địch tức là bậc nhân đức thì không ai địch nổi đó chính là điều bí mật của hai thanh đào